0: Bonjour, Sébastien Rogue. Bonjour Eh ben, alors je ne vais pas dire merci de nous recevoir, je ne vais pas dire non plus que tu es reçu dans le petit studio de Tip Chef parce qu'on est dans un endroit assez incroyable. On est dans le bureau de Yann Penfornis chez Multiplast, très très beau bureau d'angle avec plein de fenêtres. Euh, et Yann Penfornis, nous a, le directeur général de Multiplast, nous a euh, laissé son bureau pour enregistrer ce podcast parce que tu es en train de construire un bateau chez Multiplast, donc on a fait les choses assez simples. Et euh, on lui avait demandé de nous prêter une salle de réunion, la salle est, ayant été euh, euh, réservée euh, avant nous, eh ben, on a le bureau du patron, on est pas mal. Et on est pas mal dans le siège de Yann, je vous le confirme <rire> Voilà, donc on, on, on s'est engagé à ne pas regarder ce qu'il y avait sur les ordinateurs, à ne pas regarder ce qu'il y avait sur le bureau. Euh, on regardera tout ça pour nous. Ça, bah, bah, merci quand même de, de prendre un petit peu de temps pour, pour recevoir Into the Wind, donc pas chez toi, mais chez Multiplast. C'est un peu ma maison quand même, euh, un peu bis euh, voilà, c'est la ça. construction. Je ne sais pas si je passe plus de temps chez moi ou chez Multiplast. Mais euh... Alors, bah, ra Raconte-nous euh, comment, comment est-ce qu'on fait quand on, est, euh, quand on est comme toi, quand on, quand on est armateur de son bateau, qu'on construit... Euh, on construit un nouveau bateau, comment on monte un projet comme celui-là Qu'est-ce que c'est que la construction concrète C'est la première fois que tu construis. T'as déjà construit euh, de. de J'avais construit 40. un classe 40 en 2013, exactement.
1: mais euh, quand tu construis un classe 40 chez JPS euh, avec sa manuare, en fait, tu construis pas, hein, tu, tu commandes. Voilà, tu... exactement. <rire> et, et, et entre les deux, il se passe pas grand-chose. Et, euh, et là, donc là,
0: emmène-nous dans tout les dans, dans les détails de nos comme ça, parce qu'on en a déjà discuté un petit peu avant. Je, je, je sais le, le, le puzzle à la fois euh, euh, business, euh, financier et industriel que c'est. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment on en fait, construit un bateau comme celui-là L'idée de la construction de cette Ocean 50,
1: il, en fait, il a commencé en, en 2019, presque, quand euh, on est rentré dans le, dans, le, dans le circuit Ocean 50. On a racheté euh, l'ancien bateau d'Armel Tripon, de Ré Réauté Chocolat. Et déjà, moi, je... Voilà, on, on a racheté un bateau qui n'était pas tout jeune. On l'a beaucoup transformé. Et dès le début, on savait qu'on qu avait l'ambition en tout cas que pour continuer dans cette série, il fallait aller sur un bateau neuf. Sauf que, entre l'envie et pouvoir c'est sûr il y a, y, a, y a une petite différence et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur chez nous ça a été la victoire sur la Jacques Vab. c'est clair en, en 2021 avec Matt on, on a la chance Matt de remporter Mathieu Souben. avec Mathieu Souven mon équipier euh, d'antan avec qui j'ai parcouru beaucoup de milles, et fait beaucoup de courses et, euh, et, euh, et on, on venait de vraiment stabiliser l'équipe euh, après sa renaissance j'ai presque envie de dire à la fin d'ENGIE on en reviendra ah oui, on on va, on va tout reviendra, à l'heure <rire> Et, euh, et là, on, on a, on a notre, notre lot de partenaires, mais avec une locomotive qui est Primonial, qui, qui traîne tout le monde euh, derrière lui. Et euh, Stéphane Vidal, le, le CEO de Primonial, on en discute en, en Martinique, et, et il me dit, euh, il me dit ouais, les euh, on, on alors non pas on construit, mm. mais banco on repart sur un slot de quatre ans, ce qui moi me permet de lancer la construction euh, du projet en son ensemble, qui commence par, euh, par ben, aller voir des banquiers, enfin, aller, un euh, euh, faire un budget, et c'est assez simple, j'ai commencé à faire mon tableur Excel, j'ai vu les prix, je fais « Ah, il va falloir que, que je le diminue un peu parce que… » Mais concrètement,
0: ouais. tu fais quoi Tu t'appelles tu, Multiplaced, tu dis « Bonjour, est-ce que tu peux me faire un devis pour un H&M 50 Tu t'appelles d'autres chantiers comment, comment, Raconte-nous concrètement comment, comment, comment ça se passe. » Alors concrètement, ouais, ça se passe comme ça. En fait, ouais. D'abord, je, je contacte
1: Romaric Neuser. En fait, déjà, j'ai pas eu beaucoup d'hésitation sur quel bateau euh, j'allais construire C'était certain que j'allais pas partir de, sur un nouveau plan et des nouveaux moules. Donc j'avais le choix entre le plan VPLP, Coesio euh, aujourd'hui, et Arkema 4, euh, avec les, les moules de la Lou Multi. Et dans la philosophie, j'ai tout de suite été plus proche du bateau de, de Romaric euh, sur la forme des flotteurs, sur... Moi, je suis, je suis pas ingénieur, donc euh, la déco intérieure, ça me parle plus euh, qu'un <rire> plan de structure, et je trouvais le bateau plus joli. <rire> donc voilà, c'est les grandes décisions des fois ne tiennent pas à grand voilà. chose. Enfin,
0: ça, faut pas, <rire> pas savoir le raconter. Mais... <rire> Pourquoi ben, parce qu'il était plus joli.
1: Et on m'a toujours dit qu'un beau bateau est un bateau qui allait vite. Et enfin, euh, non, voilà. mais voilà, globalement, j'étais plus proche de l'esprit d'Arkema sur euh, sur la plateforme, l'aérodynamique qui était déjà très développée, et sur surtout ce qu'avait déjà démontré le bateau. Il arrivait, il a vite fonctionné. Bon comme me disait Stéphane donc le président de Primonial quand je lui ai annoncé qu'on allait faire un sister ship d'Arkema il me dit c'est le bateau qui fait dernier de la Transat Jacques Vabre 2021 <rire> je fais oui t'inquiète pas je pense qu'il y a quand même un petit peu de potentiel <rire> et, euh, et donc euh, et tu commences à en fait ouvrir un tableur Excel vide et puis euh, tu appelles Romarek Neuser, tu lui demandes combien ça coûte euh, une liasse de plan, euh, tu appelles Yann Penfornis, tu lui dis est-ce que tu as une idée, euh, donc il t'envoie, je crois qu'on a signé un devis qui devait être une, une, une V4 ou une, v, ou une V5, euh, donc euh, tout ça euh, s'affine se, euh, se, avec le temps
0: t'appelles la loup pour savoir s'il si, si est d'accord pour te louer pour, ses moules
1: t'appelles la loup pour savoir euh, s'il peut, peut te les louer et à combien et là tu descends en espèce de méga tableur Excel où euh, tu, tu vas dans, dans tous les domaines et ça c'est une partie moi, que, que j'adore, c'est mm. vraiment une partie dans laquelle je m'éclate le...
0: c'est ce que d'ailleurs sur ton site c'est marqué hein, tu, 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 tu te revendiques skipper et entrepreneur pas, pas juste marin quoi.
1: je crois qu'au dessus de ça tu peux mettre marin mm. parce qu'aujourd'hui euh, je, je crois que le métier de marin a évolué enfin en tout cas le mien a évolué euh, et qu'aujourd'hui, pour être marin, ben t'es skipper et entrepreneur, en tout cas. Quand tu gères ton projet. Quand ben. tu gères ton projet. On, on, moi, j'ai pas, j'ai jamais eu de proposition. J'ai jamais eu de problème. J'ai dû me construire pour arriver au bout de mes rêves. Mmh. Et, et donc, euh, j'ai jamais eu. En fait, j'ai eu que ce modèle qui qui s'est qui s'est euh, mis devant moi parce que euh, parce qu'on m'a jamais dit tiens tu veux prendre la barre euh, du bateau de ta équipe ou euh, probablement parce que effectivement je suis je suis peut-être un, un peu différent aussi. Euh, en termes de, de, de sportivité euh, par rapport à d'autres marins incroyables qui, qui sont des drivers de fou euh, qui peut-être ont moins de capacité à, à gérer les budgets mais euh, ah, voilà donc moi je me suis je me suis je me suis euh, enfilé dans cette euh, dans ce costume de, de marin entrepreneur et donc
0: c'est une partie je disais c'est une, une partie que, qui t'éclate donc tu passes beaucoup de temps à, euh, à, à bien faire ton calcul tu passes des
1: heures des, et encore aujourd'hui euh, mon tableur Excel qui est toujours le même hein, mm -hmm. il a juste été enregistré un million de fois euh, entre les deux mais euh, et donc voilà et t'affines t'affines et puis à la fin t'as as,
0: as, 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 as le budget global du bateau de construction, de construction. parce que as, une autre, as un autre onglet je pense dans ta Google Sheet qui est le fonctionnement mais qui est
1: séparé qui n'a rien à voir la, la seule partie qui, qui est reliée entre la construction et le fonctionnement au final c'est la base de ton crédit bancaire que tu t'imputes à ton budget de fonctionnement de mm -hmm. manière annuelle c'est la, la seule variante
0: enfin euh, c'est le seul lien qu'il y a entre ces, entre ces deux mondes alors ça donc, donc t'as ton, ton budget donc j'imagine qu'en face tu vas mettre des ressources ben des revenus quoi pour pour essayer de l'équilibrer. Dedans il y a la revente du bateau. Non, même pas, pas chez nous. Pas on chez... a décorrélé la vente de
1: l'ancien bateau pour la construction du nouveau et principalement parce qu'on avait une temporalité qu'on maîtrisait pas. Ouais. Euh, on n'était pas sûr de vendre le bateau rapidement donc euh, et que le, la somme que tu peux la somme que tu peux récupérer est, est non significative sur la construction du nouveau. Donc ah, euh, oui. c'est euh, c'est en tout cas c'est pas sur ça que on ne pouvait pas se baser sur la revente du bateau pour lancer la construction. D'accord. Ah oui,
0: parce que tu lances la, la construction avant d'avoir revendu le bateau. Ah ben, bah, on est sur le dossier de la construction depuis, euh, depuis janvier 2022. Ah ouais, d'accord. Okay. Donc tu fais, tu fais une saison, tu t'avais fait la saison 2022 avec l'ancien
1: bateau. Et j'ai fait dans la, la saison 2022 avec l'ancien bateau. Tu et... peux
0: nous dire le chiffre qu'il y a en bas, en bas de ta feuille Excel
1: Ouais, alors c'est des chiffres qui sont, euh, qui sont connus, c'est comme les Imoka, on sait ouais. à peu près à combien ça tourne. Donc, t'es entre, entre 3 et 4, quoi. Euh... <rire> Tiens, le, la ligne elle est quand même plus précise oui 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 je me rappelle plus des centimes euh, entre 3 et 4,28 je crois non mais voilà c'est euh, et Fabrice Caillère que le disait d'ailleurs euh, je crois dans dans, dans Shaft euh, la semaine dernière euh, c'est euh, 3,5 pour avoir un bon bateau si tu veux être large c'est 4 euh, nous on on est plutôt en bas de tout ça. Mais, euh, mais on sort un bateau
0: sur lequel il n'y a aucun compromis. Ça, c'est une évidence. Alors, du coup, après, une fois que tu as ça, euh, comment, comment, comment tu finances ça Raconte-nous comment... ce que c'est que d'aller proposer ça à un banquier et la tête que fait un banquier euh, aujourd'hui. la tête du banquier, elle, personne... elle est excellente, a... la tête du banquier ouais. à chaque fois parce qu'il comprend. Je, je, te, pas. je te cuisine là-dessus parce que je pense que personne ne sait à quel point c'est extrêmement concret. C'est-à-dire que tu as une feuille Excel, euh, tu vas faire, tu vas euh, montrer les engagements que les sponsors vont donner. Ah, euh, euh, alors, sur déjà, -ce que, en fait, vas...
1: qu'est-ce que tu fais donc mm et c'est là où c'est rigolo c'est que tu fais un business model mm. c'est que là pour le coup tu rentres un budget de fonctionnement un budget de construction mm. euh, et ça normalement c'est ton expert comptable qui le fait parce que c'est des logiciels compliqués bon moi j'ai demandé à mon expert comptable ses codes d'accès à la plateforme pour gérer soi-même son BP du coup maintenant c'est moi qui fais mes BP tout seul parce que, parce que mon BP je le fais le soir après le après, euh, après avoir couché les enfants parce que j'ai une idée sur euh, quelle partie euh, d'optimisation je peux avoir sur le budget euh, mmh. sur euh, voilà et tu passes ton temps en fait à, à faire des vases communicants à, à supprimer des lignes et ça tu peux pas le faire faire par euh, au final un expert comptable sinon il passe il passe sa vie avec toi et, et, et c'est pas possible cher. <rire> donc euh, donc euh, j'ai fait euh, des versions de BP j'en ai fait plein avec des différences de prix de bateau et euh, donc tu arrives avec ton BP auprès d'un banquier, et puis là il te regarde avec des yeux en disant mais un bateau de course, euh, nous on sait pas faire ça. Ça c'est la phrase que tu as de base. Alors déjà pour les monocoques c'est pas simple alors les multicoques euh, laisse tomber c'est euh, ouais c'est un monde qu'ils connaissent pas alors toi tu essaies de les, de les rassurer en disant c'est assez simple moi en plus j'arrive avec un chiffre d'affaires qui est euh, certain vous avez une feuille à côté de mon partenaire qui s'engage à investir quatre ans dans l'entreprise qui va porter le projet Donc, je vous garantis un chiffre d'affaires pour quatre ans pour les
0: quatre prochaines années euh, en client,
1: général pas. vous allez voir des chefs d'entreprise qui vous qui, qui viennent vous voir en vous disant salut j'aimerais créer une entreprise pour créer des brosses à dents je vais sortir deux 2 millions de brosses à dents et j'ai pas encore un client pour ma brosse à dents forcément je sais pas qui est au bout. moi je vous lis dis mon client je l'ai euh, ça c'est une, une force c'est une force euh, mais néanmoins euh, c'est un projet tellement atypique pour un banquier que euh, que euh, qui sont quand même assez méfiants. Après dans, dans la voile, on a quand même euh, et en particulier dans, dans l'ouest de la France, on a la chance d'avoir des, des banques qui, qui quand même euh, euh, savent ce que c'est. Alors nous, moi je le bateau a été financé en partie par BPGO et là sa filiale Crédit Maritime. Donc ils savent ce que c'est qu'un bateau de pêche, ils savent ce que c'est. c'est banque bon populaire Grand Ouest. Hein, donc populaire Grand Ouest qui
0: sont des sponsors de la voile,
1: qui sont des sponsors de la voile et qui sont vraiment implantés dans le milieu dans le milieu maritime, dans le milieu économique maritime. Donc, euh, on arrive quand même à avoir euh, des, des bonnes discussions. Et de là s'engage euh, euh, la notion de ce que toi, tu apportes. Euh, parce qu'un un banquier ne finance pas 100% d'un bateau, donc il faut mettre de l'apport. Toi, forcément... Comme, un, comme, comme, une, comme une maison comme un une maison À nom. peu près sur les mêmes ratios, à 20% d'apport. Et toi, à toi t'as tu as, tu n'as pas enfin, sur, Moi, je, suis, je viens du mini, hein, donc je <rire> n'ai euh, pas grand-chose à, euh, à part mon envie. Et... Euh, et, et, tu, euh, et tu négocies avec eux. Ensuite, tu vas revoir ton partenaire en disant, bah en fait, j'ai besoin d'un apport. Et ton partenaire te dit, bah il faut qu'on trouve une solution. Donc, il euh, y a tout un schéma économique qui se monte avec les avec les partenaires. Euh, ensuite, euh, donc ils
0: avancent du cash, quoi, c'est ça. Ouais, ils, ils avancent, avancent il des, du cash. C'est des avances en fait, des de avances sur, de sur de les années
1: ring. sur les années à venir. En tout cas, c'est le montage qu'on a que j'ai proposé à, à à Primonial et qu'ils qu ont accepté. Et puis euh, après, BPJO te dit, ok, mais je veux pas être tout seul. Donc, tu, tu, ah. tu crées un pool bancaire qui répartit euh, les risques. Qui répartissent les risques. Donc, euh, tu vas avoir une deuxième banque, euh, qui elle n'est euh, la seconde banque qui nous a accompagnés sur ce deal-là, c'est la Société Générale, alors qui eux sont pas du tout dans la voile. Et euh, et là, je suis tombé sur un sur un sur un chargé d'affaires professionnel de de ma petite de, <rire> de mon petit coin à moi à côté de la boule. Euh, Quelqu'un voilà incroyable qui a pris ce sujet à bras-le-corps. Ça a été
0: compliqué. Mais ça doit, ça doit, ça doit les changer aussi. Enfin, le charger. Ah bah c'est ce euh, qu'ils disent. En fait, au départ, de... ils trouvent ça sympa parce que ça l'échange. <rire>
1: et à la fin, ils veulent surtout que ça se finisse vite parce qu'ils en peuvent plus <rire> <rire> et parce que les. Et en fait, on se rend compte qu'au début, c'est comme tous les projets au début tout va bien, on a le temps, on discute, chacun apporte. Et, et le, le timing se resserre, parce qu'à un moment, qu'est-ce qui se passe Il y a ton partenaire qui dit, bah moi, si je n'ai pas un bateau prêt pour 2023, bah je ne sponsorise pas l'année 2023, ce qui est tout à fait logique, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de sponsoring. Euh, les banquiers, eux, ils commencent à... à à dire mais attendez euh, moi je peux pas euh, monter des projets aussi rapidement et alors là tu finis enfin honnêtement j'ai fini le financement du bateau sur les genoux bien plus qu'une route du Rhum ou qu'une Transat Jacques c'est euh, et je pense que je me suis toujours parmi le financement de ce bateau Tant ça te prend du temps et ça te prend de l'énergie mentale, parce que tu jongles avec euh, le fait de rassurer ton partenaire sur le fait que le bateau sera là. Euh, de l'autre côté, tu rassures les banquiers en disant que ton partenaire sera bien là, même si ça prend un peu de retard et ainsi de suite. Et euh, et, et, en fait, c'est enfin moi, je trouve ça passionnant. C'est des mmh. deals que je trouve euh, dans lesquels, euh, ouais, je m'épanouis vraiment et, euh, et, et puis, euh, tu, tu arrives à négocier 0,2% sur ton taux. Et puis là, t'es égal <rire> là. C'est, <rire> au final, ça reste des sommes importantes. Donc, euh, ça, ça, joue aussi sur, euh, sur le financement global de ton équipe. Et, euh, et, et, puis, arrive le moment où, où tu signes et, euh, et où tu fais ton, ton virement à, à Multiplast, euh, au chantier,
0: et où c'est <rire> vraiment parti. Quoi. Là, où t'as l'argent sur ton compte, tout à coup, ton compte, euh, il y avait un petit peu d'argent, tout à coup, il y a... C'est ça,
1: et, et il débloque au fur et à mesure des factures, et, et, et
0: puis ouais, là, c'est parti, c'est mmh. tu signes les devis. Euh... Alors ça, c'est pour la partie euh, financière qu'on ouais, qu qu explore rarement, donc merci de donner ce sujet. De, 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 de... J'ai une petite question euh, euh, vécue aussi, euh, tes cautions du prêt alors je... que, les gens, que les gens se rendent compte que derrière un bateau qui navigue sur l'eau, il y a des gens qui. Alors qui sur les premiers
1: pour... bateaux, j'ai évidemment été caution euh, perso. Hein, perso, que, en gros, ah, gros
0: si t'arrêtes de payer. Le... Je, je résume pour les gens. Ah, si oui, t'arrêtes de payer. Ils viennent chercher de ta maison. Ah, quoi. Oui, oui.
1: En gros, c'est ça. Mmh. Jusqu'à ce bateau-là, j'ai été euh, avec ma femme euh, caution de la de quasiment tous les bateaux euh, sur le. Dernière Ocean 50, donc le, le, premier primonial, on avait un, j'ai un ami qui, qui est venu m'apporter son soutien en cautionnement, parce qu'on commençait à être sur des sommes, plus importante c'est je... la maison ne suffisait pas,
0: pas. Euh... c'est comme ça que ça marche hein. ah bah, et... je, 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 peux, je peux juste témoigner il y a un moment où vous remplissez une fiche où vous mettez votre patrimoine ah, et celui de votre femme ouais, bah, c'est exactement il comme la dit la banque pour, dit, pour on acheter de une il va pas. maison mmh. et puis tu remplis la fiche et ils disent écoutez il me manque 8% de caution mmh.
1: donc toi tu prends ton téléphone tu, tu dis salut euh, est-ce que, est que, est que tu peux m'aider j'ai besoin de 8% de caution euh, tu lui dis je te la rémunère et là on est tombé sur quelqu'un de et Lino pour, pour ne pas le citer, qui, qui m'a dit, écoute, euh, vas-y, on y va, euh, y a, on, on part sur l'achat de ce bateau. Et euh, j'ai aussi eu... Euh des, des, des investisseurs qui sont rentrés. Enfin, c'est euh, comme une boîte. En fait, il faut, faut vraiment penser la voile, euh, le, le sous-jacent qui est le bateau, est quelque chose d'assez atypique. Mais le reste, c'est comme une entreprise. Hein. Tu as, euh, as besoin de banquiers, tu as besoin d'apports, tu as besoin d'investisseurs, tu as besoin de caution euh. Et c'est là où ce métier est incroyable c'est qu'au final, euh, tu apprends juste à devenir un vrai chef d'entreprise. Tu pas à être que un marin. Euh, demain, on, j'ai le sentiment qu'avec ce que j'ai développé autour de, de ma toute petite entreprise, mais tu as les codes pour aller dans n'importe quel business derrière. Mmh. Et ce que je trouve très rassurant avec la voile, c'est qu'au final, tous les jours où tu bosses, c'est aussi hein, des journées où tu prépares un peu ta reconversion parce que le sport professionnel, ça s'arrête aussi vite que c'est arrivé et on le voit à travers tout, toutes les équipes, il y en a qui ça s'arrête, ça recommence, il y a des partenaires qui s'en vont, et tout ça c'est la vie, c'est normal, mais euh, tout le monde j'imagine, enfin moi ça fait partie de mes stress, de me dire qu'est-ce qui se passe si demain j'ai plus rien, et aujourd'hui je suis serein parce que je me dis, j'ai appris plein as appris de trucs, et, euh, et gérer une boîte de bateau, ben, je pourrais gérer euh, n'importe quelle boîte derrière, euh, c'est les mêmes codes.
0: Et donc, euh, et donc voilà. Et donc, du coup, la, la question, la question d'après, ça c'est le mécano financier. Donc, merci de nous, de nous emmener euh, dans, dans ces coulisses-là. Ensuite, il y a un mécano industriel parce que tu as choisi t'as une Multiplast, Tu construis pas tout le bateau. Tu, tu fais un puzzle. D'abord, je crois qu'il y avait dans les plannings des chantiers, ça rentrait pas c'est quand même un, un peu de travail, hein, un National Safety. Alors là aussi, tu dis, t'appelles multiplace. Yann, il te dit, bah, je peux faire euh, la coque centrale, euh, les deux bras et puis euh, les deux flotteurs. Par contre, je ne peux pas faire, je sais pas moi, le rouf, le, 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 le rail de GV. Comment tu comment, comment as comment, Je pense que multi, fait
1: ça Multiplast, alors dès le début, on savait qu'ils n'allaient pas euh, pouvoir tout faire. Néanmoins, Multiplast a été, euh, et, est toujours un, un, le, le, le plus gros fournisseur du bateau parce que le, on, les trois coques n'ont pas été faites chez euh, Multiplast. Voilà. Mais, mais euh, ils ont pris un sous-traitant. Donc moi, mon client reste Multiplast. D'accord. Pour les trois coques, elles ont été faites chez Fiber Mechanics euh, à lemington dans le Solent. Et c'est des petits bijoux euh, des Anglais passionnés qui, qui font du preg euh, comme des dieux. Et euh, on est allé voir les flotteurs là, qui sont livrés dans quelques jours. Ils sont magnifiques, ça sort au poids. Euh, c'est vraiment des, des super pièces. Mais moi, je suis pas client de, euh, je suis pas client chez eux. C'est multiplace qu'il est. Multi et, euh, et donc, euh, et après, on revient sur cette fameuse dernière petite ligne du tableur Excel où euh, Multiplast se sortent des prix de pièces. Tu te dis non, c'est je je, je je peux pas. Euh, donc euh, tu prends tes plans et tu vas faire des devis dans d'autres boîtes et euh, euh, les, les prix varient avec des plans euh, similaires. Donc il y en a qui voilà la manière de faire des devis, j'imagine. Donc toi dès qu'il y a un devis qui t'intéresse, tu t'empresses à le signer pour 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 closer. Et c'est comme ça que les bras ont été faits chez Magma Composite à Kestemberg, que la barre d'écoute a été faite chez Duquesne à Nantes, enfin à Malville, qui est une société dans l'aérospatiale, pardon, l'aéronautique, qui est en train d'essayer de se développer dans la voile. Donc ils nous ont nous ont fait la barre d'écoute et ils vont lancer en production les safrans euh, évidemment, on a des prestataires historiques comme tout le monde, les maths on fait le maths est fait chez Lorima, on fait la baume en interne, l'électronique avec NKE, on c'est ce bateau est vraiment un condensé de 15 ans d'expérience, de relations avec les fournisseurs qu'on peut avoir dans le monde de la voile. Et on n'a rien remis en cause. On a vraiment continué avec à la fois ceux qui nous, qui m'ont aidé quand j'étais en mini euh, et que tu apprenais à faire de la voile et NKE qui te dépannait un, un gyrographique parce qu'il était euh, parce qu'il est... Voilà, et aujourd'hui, il y a 15 ans après, euh, je refais un bateau complet avec eux. Et j'aime bien cette relation que tu as avec tes fournisseurs depuis longtemps, euh, avec lesquels tu as grandi. Je trouve que c'est des belles, des belles aventures humaines au final. Au final, on construit des bateaux, des machins. Mais au final, il y a quoi derrière Il y a des bonhommes, il y a des relations, et c'est ce qui fait la force des projets. Et c'est, je trouve ça vraiment top de pouvoir les avoir dans la durée.
0: Et alors, du coup, tout le bateau est assemblé ici chez Multiplast Et Multiplast est l'assembleur vraiment.
1: Et toutes les pièces du puzzle convergent ici. On a aussi beaucoup de pièces qu'on fait en interne. Aujourd'hui, on a monté une équipe on est, euh, est 6-8 dans le team à fabriquer des, des pièces qui vont être assemblées, comme les meubles de winch, le piano, les extensions de coque centrale, euh, toute euh, l'armature de l'aile arrière euh, qui, qui vont faire cette aile aérodynamique sur le bras arrière. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on fait en interne et on l'a principalement internalisé pour des questions de coût parce que euh, quand euh, quand la petite ligne devient rouge, ben il faut la diminuer. Donc euh, on trouve des solutions. Et et tu maîtrises Excel au point que quand
0: ça, ça devient négatif, la cellule s'affiche en rouge, c'est ça Ouais, et, et <rire>
1: ou qu'à un moment mon ordi s'éteigne va me dire tu repasseras demain. <rire> mais mais voilà, c'est et aujourd'hui euh, je suis super content parce que tous les tous les tous les devis sont faits en tout cas tout, toutes les toutes les parties du bateau sont engagées et il me reste mon tout petit matelas là, pour gérer euh, les petites incertitudes de la fin donc euh,
0: je suis serein sur le fait de, de tenir tout ça et la mise à l'eau est prévue quand ouais, elle est prévue fin mai fin mai Très bien. Bon bah on, on va observer ça. Euh, avec euh, attention. Merci de. de, de, de je, je savais que je pouvais te cuisiner sur les détails parce que t'avais bien, avais bien raconté cette partie-là. Et on n'y a pas forcément euh, toujours accès. Alors, on va faire notre flashback euh, habituel. Alors, t'es, t'es pas, es pas très très vieux, donc euh, ça sera pas un flashback euh, euh, qui va nous emmener. Ouais, mais j'ai plus euh,
1: beaucoup de cheveux. Ça euh, compte quand même. Un petit là, ça ou compte
0: pas un peu. Ça compte <rire> un peu. On va faire un, un, un flashback euh, euh, dans les, dans dans les années euh, 80, non 90, pardon. 86. 86, au dé à la fin des années 80. J'ai pris des notes pourtant, mais voilà. Euh, pour que tu nous racontes un petit peu comment le jeune Rogue, euh, qui grandit au Pays Basque, euh, se met au bateau. Alors il ne grandit pas au Pays Basque le jeune Non, il Rogue. grandit à Paris au début. Il non, il est, alors, il, est Paris, il est né à Paris, mais à Paris. surtout
1: il a, il a commencé la voile à Mulhouse. Ah C'est pas dans l'affiche. C'est pas, non, non, pas dans l'affiche. Attends, je vais te donner deux, trois petits euh, détails croustillants si tu veux. Et en fait, j'ai fait mon premier tour de bateau sur le lac de Reningue, en Alsace. Euh, en optimiste, je devais avoir euh, 5 ans, 6 ans, et on et j'ai beaucoup aimé.
0: Et, euh, et... et comment ça se fait enfin, T'avais des parents qui, qui aimaient la voile Qu'est-ce qu alors... qu qui fait que, surtout à Mulhouse, pour mettre un enfant sur un bateau à En Mulhouse, fait, moi, moi j'ai être... grandi
1: euh, autour euh, de parents et, et d'un papa qui a fait trois fois les Jeux Olympiques, qui était le capitaine de l'équipe de France d'hockey sur gazon. Et le hockey sur gazon n'étant pas un sport euh, professionnel, en tout cas on ne gagne pas sa vie à faire du hockey sur gazon, il a toujours bossé, il était chef d'entreprise. Donc j'ai grandi entre euh, le sport de haut niveau et euh, les valeurs de l'entrepreneuriat, c'était un peu ça à la maison. Et euh, je... au final mon, mon histoire elle, elle est tombée sur la voile, elle aurait peut-être pu tomber sur, euh, sur un autre sport, euh, mais euh, on a grandi avec euh, l'idée de quand tu fais quelque chose tu le fais bien et tu te donnes à fond. Euh, sinon tu le fais pas donc euh, c'est euh, ouais, ces valeurs là qui m'ont guidé et euh, alors après quand mes parents m'ont mis à la voile l'été au Pays Basque effectivement quand on partait en vacances euh, si c'était dit que j'allais traverser l'Atlantique en solo sur des multis, <rire> peut-être qu'ils m'auraient laissé au foot tu vois, <rire> j'aurais peut-être ça aurait été peut-être un peu moins stressant pour eux mais euh... euh
0: donc eux, il n'y a pas d'appétence familiale pour la voile non, non. pas spécialement, mmh.
1: si on, on... Mais, mais légère, en tout cas y a... mon frère et ma soeur ont été Enfin, son profs de voile et comme ils sont plus grands que moi euh, ils ont... ah quand même Voilà, j'ai suivi un peu euh, le mon frère et ma sœur aller faire de la voile donc moi quand j'ai eu l'âge, je suis allé avec eux faire une semaine de voile l'été à 6-7 ans au Yacht Club Basque d'où d'ailleurs sort Kevin Péponnet le Yacht Club Basque euh, a euh, euh, quand même une énorme star euh, qui, que, que je côtoyais il était en Opti moi j'étais en 420 et, euh, et, et c'est vrai qu'il y avait c'était c'était euh, je trouve ça incroyable de voir euh, ce que fait Kevin aujourd'hui. Ouais,
0: donc, donc, petite parenthèse le C'est le, le régleur le, le de l'aile Non, le régleur d'altitude, c'est ça
1: C'est le, le régleur d'aile, mais c'est surtout... Non, je crois que
0: c'est le gars qui, qui gère l'altitude sur le, sur le F50 7 euh, En tout cas, euh, il a
1: un poste qui va au-delà presque Bocassette, de son euh, poste euh, de, de régleur sur le bateau. Tu sens que c'est le... C'est un des piliers euh, mm -hmm. de, de, de cette équipe. Quoi. Donc, euh...
0: Et, et, et alors, du coup, est-ce qu'il y a un moment où tu t'installes au Pays Basque Parce que du coup, c'est ce que je. Ce que alors, à un moment, vieille.
1: ouais, on s'installe euh... au Pays Basque. Donc là, euh, mes, mes parents décident de, de, de déménager à temps plein au Pays Basque. Et là, je, je me mets au 420, euh, en école de sport. Et t'es où au Pays Basque je, On habite à Urugne, euh, entre Andaille et Saint-Jean-de-Luz. Il y a un, une région euh, très sympa. Et. Euh, et j'aime pas la régate, enfin, j'aime pas la voile. En fait, au départ, il faut que j'y aille, il pleut, machin, il fait froid. Le... Enfin, j'ai pas une, euh, une appétence particulière euh, pour. Là, j'ai quoi Je dois avoir 11, 12, 12 ans, quoi, 11, 12 ans. Et un jour, euh, on me dit Attends, il y a un critérium départemental, viens, viens le faire. Et là, ça a été un déclic incroyable. J'ai découvert la compétition à la voile. Et, et d'un coup, j'ai compris tout ce qu'il fallait faire pour réussir à être bon sur euh, sur une régate et j'ai compris que en fait le boulot il était surtout avant et que comme toute compétition en fait c'est juste un récital et euh, je me suis pris au jeu et là je m'y suis mis mais alors à fond et il euh, y avait plus de problème de pluie de, de et
0: tu, froid. Tu, tu sais dater le déclic
1: Vraiment ah, bah, ce, départ ce, ce critérium départemental euh, auquel euh, j'ai participé au Yacht Club Basque en 420 avec euh, mes voiles, euh, mes poches là, qui ressemblaient à tout, euh, sauf à des voiles avec mon roga, euh, ouais. euh, qui était la marque des bateaux, parce que nous on avait acheté nos bateaux en Espagne à l'époque. On n'avait pas les Notivella ou les Lenam euh, qui étaient les bateaux en 420 qui nous faisaient rêver. On avait des rogas. Et, euh, et, et ouais, c'est là où. Alors, je. J'ai jamais été euh, bon en dériveur, ça c'est clair. En fait, moi, j'ai voulu aller après sur des séries olympiques parce que euh, voilà, je voulais faire un peu comme papa. Euh, euh, mais bon, quand j'avais 16 ans, j'étais parti en laser. Euh, je me faisais, euh, je me faisais déglinguer par euh, des petits jeunes qui avaient 3 ans de moins que moi. Donc, si tu veux, euh, c'était voilà, <rire> mon rêve olympique, ne pas dépasser mon cerveau. Quoi.
0: Et il y avait d'autres, il y avait des projections vers, de, vers, vers du large. Là, non, là, pas, de pas du tout, critères, euh, pas en... du tout.
1: Euh, euh, mes cahiers étaient remplis de, de photos de plutôt d'inshore, de 4 7, de 40 à l'époque. Euh, mais euh, pas du tout de large. En fait, le large, il arrivait, euh, il arrivait plus tard, euh, quand. Euh, parce qu'en parallèle, j'ai suivi des études. Ça a été très chaotique pour moi, les, les, ma scolarité. J'ai fait beaucoup plus de lycée que d'années de lycée. Euh, j'ai j'ai pas eu mon BEPC. Je suis le seul mec qui peut-être qu l'a passé deux fois sans l'avoir eu. Euh, un jour, je te raconterai comment j'ai eu mon bac en appelant le recteur, euh, ouais. <rire> parce que j'avais oublié d'aller à, à, mon, à mon épreuve quoi 8 ah. Et euh, j'ai appelé le rectorat, c'était à l'époque, c'était à, à, à La Rochelle. J'aurais dit, écoutez, mes parents veulent que j'ai le bac. Et après... Euh, il me laisse tranquille, je peux, de, je peux faire que du bateau et voilà j'ai oublié, euh, oublié de venir, c'était le mardi, je suis venu le jeudi j'ai deux jours de retard euh, ah ouais. et je lui raconte ma sauce, il me dit je vous laisse, euh, je vous laisse deux heures pour m'envoyer un, un arrêt maladie et je vous fais passer au rattrapage <rire> je passe au rattrapage, ça, ça a encore été un peu chaotique parce que euh, <rire> problème de carte d'identité et, euh, et en septembre euh, je, installé, je venais juste de m'installer à Lorient et je reçois mon diplôme avec 10 0 0 euh, J'ai eu mon bac avec 10 zéros. Je me suis, le recteur est encore passé par là. Il s'est dit, lui, il <rire> fallait vite le sortir du système scolaire. Et donc, enfin, voilà, je faisais de la voile autour voilà, d'une scolarité pas simple, dans laquelle euh, voilà, je ne me suis jamais vraiment épanoui. Euh, et à ce moment-là, à La Rochelle, j'essayais...
0: Comment comme, comme tu passes du de, à de, 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 La Rochelle
1: Comment je passe du Rignes à la Rochelle bah, Par mes fameuses petites études. Donc, euh, à la, après, je passe du Pays Basque à Bordeaux, où je fais mon, un BEP vente action marchande. Là, je vais au club d'Arcachon, au CVA, au Cercle de la Voile d'Arcachon. Oui, il, il y a quelques anciens glorieux aussi. Et quelques anciens, et encore euh, très, parce que oui, oui, Philippe, euh, je crois que Philippe Presti doit faire partie. Euh, en tout oh, cas, il est du coin. Il y a quelques stars qui sont passés par là. Ah là. ouais carrément. Enfin, C'était un club vraiment, euh, vraiment génial. Et... Après, donc, je fais deux ans à Bordeaux, puis deux ans à La Rochelle, où, euh, où là, je côtoie à la fois euh, mon super pote, Johan choses qui est au Pôle France en laser, qui est un bon laseriste à l'époque. Euh, et moi, j'essaie voilà, un peu de m'insérer là-dedans, mais je n'ai pas trop ma place. Sportivement, je ne suis pas du tout au niveau. Je pense que je ne suis pas du tout assez rigoureux, surtout, pour, pour atteindre les objectifs que je, auxquels j'avais envie de rêver. Et enfin, Pont, ponton 1 de La Rochelle, à l'époque, il y avait des minis. Et, euh, et ces bateaux me faisaient rêver. Je me rappelle aussi d'une un, régate de laser régionale où on part à Douarnenez et on arrive, on, fout, on met les bateaux à l'eau et en même temps, il y, y a un entraînement de nuit qui arrive en, en mini et j'en oublie ma régate. Euh, Allez-y, partez sur l'eau. Moi, je regarde les minis arriver et ça, ça a été vraiment... Euh, je crois que c'est ce jour-là où je me suis dit je veux faire du mini. Euh, ces bateaux me faisaient rêver, je les trouvais trop beaux, euh, c'était euh, je crois qu'à l'époque il y avait déjà le 260 le plan lombard si je ne m'abuse qui a eu une vie incroyable et, euh, et je me suis dit ouais je veux aller vers ça. Et en même temps, comme euh, je n'avais pas envie de travailler euh, dans un, il n'y a rien qui me beautait dans la vie à part le bateau j'avais quand même le sentiment et moi je pense que je suis arrivé vraiment au au début de cette professionnalisation de la voile où, où tu dis ouais on, en fait on peut en vivre on n'est pas obligé de vivre que d'amour et de fraîche euh, on peut se dire que ça peut être son métier et, et donc assez naturellement ça, je suis allé vers le mini en me disant euh, de toute façon Olympique, mais presque vois, plus comme une, une
0: filière métier que, que, qui, ouais, qui te permettait alors, de faire ta alors, passion, de, sans, de faire ta jamais, passion quoi. sans
1: jamais euh, d'ambition, mmh. de carrière euh, parce que mon rêve c'était de faire la mini transat euh, et derrière pour moi il y avait un monde étanche entre moi et les gens dont j'avais le poster dans ma chambre, euh, des Le Choix, des, des Joyaux, des Roland.
0: -Jean. Pour moi, c'était un monde... c'était n'était pas possible de, de, de rentrer dedans. Mais, mais du coup, à quel moment se fait la connexion avec ce, avec ce monde-là C'est-à-dire que tu, tu, quand, quand tu dis... Euh, moi, j'avais surtout un rêve olympique. À quel moment la course au large et le large commence à... Commence bah, le à rêve, mon,
1: mon rêve olympique, il est resté vraiment que dans
0: ma tête parce ouais, que ouais. j'étais mmh.
1: tellement loin d'avoir ma niveau à, national
0: à, à quel moment tu mets des posters de, de, de coureurs au large à quel moment tu switches du, euh, du j'ai c'est vrai que
1: j'ai grandi <coughs> au Pays-Bas j'ai grandi avec un poster de, de Le Monchois euh, qui était je crois c'était un bateau mécénat chirurgie cardiaque ah, que j'avais j'avais le
0: même, ouais. Et au planning, même au planning, euh, planning, au, planning au, au planning en trois caravans
1: j'ai grandi avec ce poster là quand on avait topé Sam Takita
0: le 240
1: C'était le 240, mmh. euh, que j'avais chopé, euh, page du milieu de Voil et voilier fin, tu vois, euh, comme ça, euh, ouais. et, euh, et ça a dû faire, je ne sais pas, 5-6 ans dans ma chambre, quoi. Et euh, donc, j'avais déjà, c'est vraiment la seule photo de large qui a suivi mes différentes déménagements et maisons et, et chambres quand euh, j'étais adolescent. Et... Euh, et ensuite, ça a été, euh, voilà, bon, OK, t'as aucun avenir en laser, tu t'arriveras jamais à ce que t'as envie. Euh, pour continuer à faire du bateau, t'as pas le choix, c'est du large. Et euh, c'est les mini. Donc, euh, là, je, je suis toujours à, à La Rochelle. Je, je suis... Euh, <rire> ah si, il ouais, y a un truc marrant à La Rochelle aussi. Je, donc, je suis en alternance. Je travaille à Carrefour-Angoulin, je vends des machines à laver. Donc, trois semaines d'école, une semaine de cours. Et... Euh,
0: ah, c'est le fameux BOP vente quoi. Le BOP, ah, le ah,
1: Back Pro, ah, Back pro. Bac pro commerce. Et je prends, on est sur la Coupe de l'Amérique. Euh, donc à côté des machines à laver, t'as ah, les, les rayons, t'as les rayons la rayon télé. Et <rire> je prends ma pause pour aller voir la Coupe de l'Amérique. Donc forcément t'as as 39 écrans. Moi je prends la télécommande du vendeur télé. Je lui dis attends tu me mets sur la Coupe de l'Amérique s'il te plaît. C'était, euh, je, je me rappelle plus laquelle c'est. C'était évidemment monocoque. Et euh, et je, je regarde la coupe. Et il y a deux, trois clients, parce que forcément, je dois, je dois commenter en faisant un petit peu de bruit. Donc, il y a un client qui se met à côté. Puis, on a la Rochelle dans, dans une terre de marin. Mmh. Donc, il euh, commence à avoir une personne. Mais vous savez, genre, bah ouais là, ils sont auprès. Ils passent la bouée. Lui, il est devant, lui, il est derrière. Et euh, la coupe dure plusieurs jours. Et à la fin, je suis embauché par le rayon télé pour animer la Coupe de l'América de Carrefour-Angoulin. Donc, je ne prenais même plus de pause pour aller regarder la Coupe. Et euh, j'avais 30 personnes qui venaient regarder la Coupe chez Carrefour avec lesquelles je commentais. Euh, et c'était très sympa. Ça, c'est les petites, les petites anecdotes euh, de La Rochelle. Et donc, ponton 1, le fameux ponton 1 à, à la, au port des Minimes, mini. Euh, la mini transat partait de la Rochelle. À ouais. Donc euh, c'est là où j'opère en fait où je laisse tomber mon laser et, et je me dis maintenant en fait je veux partir faire la mini transat.
0: Alors comment tu comment tu mets ça comment tu mets ça en œuvre bah, on, on est en quelle année On est en 2000, 2007.
1: Là, on est en 2007. 2007. 2007, et ben comment je mets ça en œuvre J'ai un très bon copain, Thomas Chaz, euh, à qui j'explique mon projet. Alors déjà j'ai mes parents qui m'accompagnent euh, qui me disent bon, OK. Euh, faut que tu aies ton bac, te laisse splénard. J'avais mon frère et ma soeur qui faisaient une école chacun une école de commerce, une école d'ingénieur. Voilà, on leur paie un appart pour leurs études. Toi, on va, on va te payer un appart euh, à l'endroit où tu veux pour essayer que tu perces dans, dans ce qui te plaît la voile. Euh, donc, on, on te paie un appart à l'Orient euh, pendant un an ou deux euh, et après, faut enfin, identifier l'Orient
0: parce qu'on est au début, on est au début de
1: la, j alors, au début de l'Orient. J'ai au tout début de l'Orient et c'est là où j'ai acheté mon, mon premier mini le 552 où il y avait encore le garde à, à l'entrée de la BSM et c'est aussi à ce moment là où nous on se rencontre enfin, euh, pile et, et au final c'est déjà une aventure de banquier parce que, euh, <rire> parce que je rêve d'un mini mais j'ai pas un euro j'ai rien j'ai pas un sponsor je sais même pas comment on fait pour chercher un sponsor donc là j'ai mon pote Thomas Chaz qui est prof de français qui, euh, qui me dit attends Seb on va mettre tout ça sur une plaquette Tu as voilà. 21 ans hein. non là j'ai 20 ans 19-20 ouais, ans, 19, 20 ans. On va mettre tout ça sur une plaquette parce que hein, tu trouves des sponsors. Donc moi, je, je te laisse tomber, je fais, je fais cinq fautes sur un mot. Enfin, tu vois, je suis incapable de, 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 de faire une plaquette bien, bien rigoureuse avec un enchaînement. Enfin, tu vois, je suis, moi, une disserte. Enfin, voilà, à l'époque, en tout cas, c'était vraiment loin. Et, euh, et Thomas est quelqu'un de très important dans ma carrière parce que c'est lui qui m'a, au final, en premier structuré, et c'est bête, mais autour d'un dossier de sponsoring. Et on charge des sponsors, non évidemment, on n'en trouve pas. Et je vais voir la BNP de la, grosse or la grande horloge, la grosse le horloge. Le gars, il connaît toutes les de euh... toutes les banques
0: <rire> sur tout le littoral. Quoi. De La Rochelle. Et Monsieur Machin-Chose. La... Eh
1: bien, Monsieur Blanc, <rire> euh, qui, est le directeur de, qui était le directeur de cette agence, je lui pitch mon projet pour du sponsoring. Il me dit, ah, ça m'intéresse, parce que la Mi Transat partait de La Rochelle, ils se sont dit, ce serait bien qu'on ait un bateau. Bon, BNP, ils, me disent, ils finissent par dire non. Par contre, il me dit, moi, je peux faire un truc pour toi. Je peux euh, t'aider à acheter ton premier bateau j'ai de faire un pré-étudiant. Euh, en gros... Il était à la retraite six mois après. Il me dit euh, :« Les préétudiants étudiants, ça reste dans mon domaine. C'est moi qui, qui les octroie. Euh, on va acheter un bateau. Un, on va acheter ton bateau avec un préétudiant étudiant, c'est quatre ans et demi pour un euh, banquier cons... J'avais un banquier complice. Le seul truc que je veux, c'est que tes parents soient caution. Là, j'appelle mon père. Je fais, je... <rire> Écoute, j'ai un banquier qui, qui est ok pour me financer euh, le Pogo 2. Euh, il a besoin. D il a besoin d on a besoin d'une caution. Est-ce que tu peux être ok euh, J'avais pas fini le coup de fil qui était déjà dans sa voiture au Pays Basque pour venir comprendre ce que j'avais trafiqué <rire> avec Monsieur Blanc et euh, in fine j'arrive à acheter euh, donc ce premier euh, ce premier Pogo 2 donc j'ai euh, un prêt étudiant c'est simple c'est tu le payes pas en fait sur la moitié du temps du crédit et tu le payes sur la deuxième moitié donc pas de mensualité rien du tout euh, je commence le bonheur, à, le bonheur quoi. <rire> je commence à vivre ma vraie vie de ministre quoi et euh, arrive et donc j'achète le 552 à la base des sous-marins, donc c'est la première fois que, que je vais dans cet endroit qui était incroyable, parce qu'il n'y avait rien. Mm -hmm. quand on...
0: Il faut imaginer l'Orient, avant, enfin pour ceux qui connaissent l'Orient, il n'y a, a, a que les hangars glorieux, il y a les trois hangars glorieux, et c'est tout. Euh, il, y avait, il y avait les hangars... il y avait un, il y avait hangar il y avait, il y avait le base des défis il y avait la base des défis, les trois hangars glorieux et c'est tout. Il y a rien d'autre, il y a aucun immeuble, rien il y, a, il y a Ce qui n'est pas encore le restaurant de la base. Il y a pas la cité de la voile. Il n'y a, a pas là. la cité de la voile. Et puis. Ah non, il y a... si il y a la cité de a... la voile est en construction, je pense.
1: Il y a les barrières et un garde militaire mmh. à l'entrée qui te donne l'autorisation de rentrer ou pas dans la base. Mmh. Mmh. Il y avait, bah, du coup, il devait déjà y avoir à Ouest. Il y avait, ouais, oui, Ouais, parce que. le
0: centre d'entraînement créé par Tanguy Le Glatin. Exactement. Et donc. Vous conseille d'écouter le podcast de podcast qui a été fait avec Tanguy Le
1: et donc euh, j'arrive euh, voilà je je voilà, je vois ce mini boum on l'achète je le rapatrie d'abord dans un premier temps à la Rochelle parce que j'avais pas complètement fini mes études et euh, et je m'entraîne et, euh, et je sais rien faire parce que moi je viens du laser si tu veux enfin un, t as, t as jamais é... la digue au large je, jamais une écoute un Cunningham euh, enfin je j'avais que ça quoi là je me retrouve avec plein de trucs et euh, je sais pas faire un point je sais je sais rien faire et je voulais absolument ramener le bateau chez moi au Pays Basque donc là je vais dans le je, je suis dans le port, j'ai ma carte papier, je fais bon maintenant tu pars dans trois heures en solo au Pays huasque, euh, tu sais pas faire un point, t'as jamais fait une nuit en mer euh il faut déjà que tu arrives à faire un point. Donc je regarde mon GPS, je vois qu'il y a du nord, du sud. Je prends ma, ma carte, je vois que y a des, je, ah bah tiens quand je trace une droite et une, une perpendiculaire, je tombe sur le port des mines où c'est bien ma position. Donc bon, bah, voilà, cool. J'ai appris à faire le point et, euh, et j'ai commencé comme ça. Et la première nuit euh, à te dire mais qu'est-ce <rire> qu'il y a les de beau euh... les feux, rien. Mais c'était vraiment la découverte et au même temps là la liberté quoi mm. c'était enfin c'est j'en parle presque avec euh, de la nostalgie parce que tout ça c'est ces années qu'on a pu vivre en mini elles étaient, elles étaient folles quoi tu t'étais insouciant t'avais avais pas de famille avais ta plus grosse charge c'était ton bateau enfin tu vois c'était d'une liberté pas de crédit hein, c'était <rire> une liberté extrême quoi c'est aussi là où on fait les premières enfin les, les premières connaissances qui au final te suivent ou avec toi, je me rappelle, sur les sur, sur les, porniches et select, les les tu nous donnais les conseils avec <rire> Davy et Amoury, on était, bon, allez, Riri, Fifi et Loulou et,
0: et Oncle Donald. Quoi. Voilà, je les appelais les <rire> Castors juniors parce qu'ils Oncle Donald. <rire> et, euh, et ça a
1: été, euh, ouais, c'était vraiment des années, euh, des, des années incroyables. Et après, donc je pars à Lorient en me disant, euh, tu vas préparer ta mini 2009 mais par contre, il faut se structurer. Euh, euh, Lorient était déjà en train de percer en tant que ville euh, un peu euh, qui commençait à centraliser. Il y avait déjà ce fameux Tanguy le Glatin que je connaissais non plus, ni d'Ève, ni d'Adam. On dit dit, bon, si je veux progresser, il faut, faut, faut vraiment que je puisse travailler avec lui. Et il y a aussi une autre personne qui m'a beaucoup aidé. C'est Yves Leblébecq. Parce que euh, mon père m'a dit, écoute, t'arrives dans un milieu, tu connais personne, tu es bon à rien. Le, le, il faut que tu sois euh, encadré par le meilleur pour qu'il euh, qu t'apprenne. Et que tu vas apprendre plus vite. Et moi, je regarde qui était le meilleur. Il venait en 2007 de gagner la Mini Transat, euh, Yves Le actuel. Je connais ni Nev ni Dadan. j'arrive à récupérer son 0,6. Je lui dis Salut, je m'appelle Seb. Euh, voilà, je ne sais rien faire de mes 10 doigts et j'aimerais apprendre et, et j'aimerais que tu m'apprennes. Il m'a dit bah, Viens me voir, on va en discuter. Et, euh, et il a accepté de me coacher. Alors, à la fois. Pas que sur l'eau, évidemment, parce que c'est là où j'ai vite compris aussi qu'un projet de course au large, c'était une histoire, euh, c'était un peu une histoire d'entreprise, de, quoi. Et donc, il me dit, voilà, t'as as un bateau, ton budget, ton entraînement, tes sponsors. Et en fait, il me coachait un peu tout ça. On se voyait tous les 15 jours, deux heures. Ah ouais c'était un vrai coaching, quoi. C'était un vrai coaching, rémunéré. Euh, et mon père m'a dit, moi, je, je t'aide. Euh, le seul truc sur lequel je peux t'aider, c'est on je t'aide à payer Yves. Et euh, et ça, c'est, et, et ce qui est marrant, c'est que on est donc en 2008. Et pendant mon coaching avec Yves, euh, il est en train de construire un bateau. Il est en train de construire un Ocean 50. Un, et celui un, que j'ai racheté. 50, rachet... 50, un actuel, un -50 qui actuel. qui est celui, qui est celui, qui... Est celui que j'ai racheté euh, en 2019. Et euh, j'aime bien, c'est, il y a, y a jamais de, enfin, il y, y a du destin là-dedans.
0: <rire> et donc voilà. Et, et, et en fait, ça va, ça va marcher, ça va marcher assez vite quand même. Enfin, tu, tu, tu piges le truc assez vite. Si je regarde, j'ai quelques souvenirs, mais je regarde, je regarde ma Il y a, il y a assez vite des, y a assez vite des, des petits résultats quand même.
1: Ça, euh, ça ouais. rentre pas
0: mal. Alors, pour ceux qui
1: ont qui ont suivi le mini et pour tous les ministres de 2007, il y a eu, enfin pour moi, la plus grande expérience. Enfin, ça a été la Transgascogne 2007. Trans 2007. Je pense que tous ceux qui l'ont fait là, en garderont un souvenir à vie. Ça a été une, enfin, on pris une branlée, mais monumentale. En quoi.
0: plein mois d'août, hein. En il y a eu 50 nœuds euh, au front du golfe de Gascogne. Ouais, plus de 59,
1: 6, 7 mètres de vague. Il y a eu 6 ou 7 électroyages, si je ne m'abuse, 3 bateaux coulés. Et, euh, moi, je.
0: Et des gens qui ont failli. Euh, et fin, des gens, Ça aurait pu, euh, aura pu être euh, sérieux pour certains d'entre eux.
1: Euh, Elodie Rioux, je crois. Mmh. Euh, Francisco Lobato aussi, qui ouais, était le fait. ténor
0: et qui a fait un 3-6. Oh. Euh... Ouais, enfin, ça. A... elle a redressé son bateau qui est à l'envers euh, comme un dériveur, en montant, de en montant dessus, tirant sur la quille pour le. Ouais, enfin, ça,
1: ça a vraiment été, et c'est aussi là où je pense que j'ai. J'ai commencé à comprendre la force de la mer et qu'au final on n'était pas grand-chose au milieu de tout ça. Et il ouais, parce que fallait vite
0: apprendre pour pas être trop en danger. Quoi. Ouais, parce que la description que tu fais du, de ton voyage vers le Pays Basque, elle, elle est, un peu inconsciente, quoi. Elle est complètement ouais.
1: inconsciente. Non, mais quand j'y repense, c'est, <rire> euh, oui, c'est, il y, y a, aucune règle de sécurité qui n'ont été, qui ont été appliquées. J'avais de la, j'étais avec, ouais, il faisait beau, c'était l'été. Euh. Et au final, en arrivant à Lorient, voilà, tu, tu commences aussi à comprendre. Lorient, c'est un, un plan d'eau euh, breton exposé. Euh, enfin, dès que tu navigues derrière Gros avec ton petit mini, tu vois, tu, tu comprends que que c'est pas de la rigolade au final et que il faut apprendre et il faut euh, et que t'es autour de toi, t'es avec quelque chose que tu maîtrises pas et qui est bien plus fort. quoi.
0: Comment co comment t'expliques ta ta de progression parce que dès 2009 là tu t'es premier au classement annuel tu, 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 tu gagnes le trophée marine espéron enfin tu fais pas mal de podiums et puis à quoi en fait y a fait, un moment tu piges le truc ou euh... parce que as, encore une fois t'as as zéro expérience au large quand tu commences
1: ah, j'ai zéro expérience au large je pense que je m'appuie sur ce que j'ai appris en dériveur, euh, sur le fait de prendre un départ euh, sur le fait de comprendre quand tu fais au moins des bords de vmg euh, qu'est-ce que c'est qu'un bon bord de prêt un mauvais bord de prêt avec euh, avec les rotations euh, je pense que j'achète un bon bateau euh, en tout cas qui n'a pas de case donc je ne suis pas trop ennuyé par les, par les problèmes techniques donc j'ai vraiment la capacité à me mettre euh, à, à absorber le bateau
0: et... Euh, et euh, bon, Après, il y a l'effet ouais, de groupe à Lorient. Ouais, il y a l'effet de groupe. Il y a Tanguy qui, qui nous
1: coach plus. quand même euh, tout de suite. Euh, on, part, euh, on part naviguer à Barcelone euh, un mois et demi euh, avec Bertrand Castelnerac et tout un groupe où on fait les regards. Donc on j'ai une première année où on navigue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis j'ai un petit stop quand même euh, en 2008, où, euh, juste à l'arrivée d'un du trophée du de la Pornichet select, select où euh, je me casse un peu la gueule dans l'eau et euh, qui un euh, m'arrête euh, alors que tu fais même, deuxième hein? alors que je fais second mmh. juste après la ligne d'arrivée et euh, donc on bat en début de saison, hein? en début de saison ouais, en mois d'avril où le bateau peut par s'échouer sur sur les
0: Évins. Euh... Alors peut-être ex juste expliquer, c'est à l'entrée de la euh, d'une baie que tu vas bien connaître après, qu'elle est la, qu a la ouais. baie de Pornichet. Ouais. Euh, en gros, c'est la baie de la Boule, quoi. Et la ligne d'arrivée, elle est à l'entrée de la baie. Elle est entre et... les deux cardinales, enfin voilà. les deux les deux les deux bouées d'atterrissage voilà. euh, rouge et, et verte euh, Pain château Voilà, mais... à l'entrée. Les garants. Il y du croisic, quoi, voilà. Ouais. Et puis et puis du coup, faut aller jusqu'au port de Pornichet. Euh... En convoyage, quoi en convoyage. Et tu tombes à l'eau entre les deux. Ouais, il y a... On hein, a rangé ton
1: solenne, c'est ça Il y a 30 nœuds devant. En fait, normalement, il y a des dispositifs quand tu arrives en mis, sauf que là, le dispositif n'arrive pas à sortir. Il y a trop de mer. Euh, le comité de course est en train de couler, je crois. Enfin, y a... Une, une... Et euh, moi, je venais de faire ma pointe de vitesse en ciseaux GV de riz euh, à quasi, je crois, 22, 01. Euh, Et là, euh, je le mon génois. Euh, le bateau... Au vent arrière, une déferlante le, le, le couche. Je suis entre l'été et le, et le haut-banc. Et je fais bascule dans les filières et je tombe à l'eau. quoi Et euh, sans gilet. Euh, voilà j'avais pas encore tout capté à la sécurité en mer. Et,
0: euh, et là, c'est vrai que je passe à un moment... Et, et tu viens de passer la ligne d'arrivée. quoi Il y a un mille et demi ou deux mille peut-être. jusqu'à trois
1: Ma problématique quand je suis tombé à l'eau, c'est que je ne savais plus ce que faisait la marée. J'aurais pu, techniquement, tu peux nager jusqu'à Pinchâteau. Je me suis dit, si tu nages et que la marée est en train de descendre, là, on ne te retrouvera jamais. Quoi. Donc, euh, je me suis dit, essaie de rester là où tu es. Et euh, il fait nuit. Il fait détail. nuit. Je on est je en à 4h30
0: du matin. On est en pleine nuit.
1: Et euh, ouais ça a été, euh, bah, ça, pour moi, ça a été, euh, et je pense que ça explique aussi un certain nombre de choses après, ça a été un, un point bascule de ma vie en général en fait c'est même pas une point de vue de carrière ou de boulot ou, ma, ma vie ce jour-là a changé parce que on m'a récupéré mal on m'a récupéré euh, à 33 degrés inconscient dans l'eau euh, les ronds pour voilà enfin on était on était plus proche de la fin que du début quoi et euh, c'est est, est un zodiaque qui te est, qui est retrouve trop. en fait ce qui se passe c'est que euh, donc on n'a pas ce dispositif qui vient nous chercher à l'arrivée donc on rentre dans le port un peu par nos propres moyens et une fois dans le port, là, les dispositifs nous aident. Et donc, le premier qui, lui... Moi, je, je finis, je crois, 20 secondes ou 30 secondes derrière le premier, après 70 heures de course. Donc, euh, lui, ça faisait 25 minutes qu'il était à Marais, Il s'est dit, il ah, y a un souci. Euh, donc, c'est vraiment lui qui... Le premier, c'était qui le premier
0: Je me rappelle plus. C'est Francisco, Francisco,
1: non Non, non, c'était pas Francisco. Ils étaient en copropriété avec, leur. je crois que c'était le 544, avec euh, un Nantais... Je me rappelle plus de son nom. C'était un mec très très fort. Lionel, il s'appelait. Ah oui, Lionel, Lionel Rubio de Terran Exactement. Mmh. Tout à fait. Et eh ben, c'est lui qui gagne. Et euh... ah oui, lui se rend compte que tu lui viens pas. Dit, et bah, donc, il allez, dit allez, il allez. Il est pas dans le port. Il y a un souci. Et c'est un peu lui qui lance les qui lance, euh, les recherches parce qu'on voit pas mes feux. Euh, et donc là, il y, y a deux autres qui partent dans la nuit. Et, et, et moi. Je... Et la baie est pas très abritée, hein. Enfin, ah non, non. l'abbaye n'est pas du tout, du tout abritée. Surtout à l'endroit où je suis tombé. Mmh. Et moi, je me rappelle très, je suis resté une heure et demie dans l'eau. Euh, je me rappelle très bien de la de et demie. Euh, et à la fin, euh, tu, tu lâches quoi. Mm. Enfin, tu, je, je me rappelle. Je suis on m'a Je me suis réveillé à 2-3 mètres de profondeur en me disant non, je n'ai pas le droit de lâcher là. Et euh, on peut rentrer rapidement dans les dans, dans, dans deux, trois sujets perso. Et en fait, mon, mon père avec qui on a, j'ai mon voilà sportif de haut niveau qui m'a accompagné dans le fait que je ne fasse pas d'études et que je puisse aller dans le sport. Euh, on monte la boîte ensemble, qui était aussi jet d'emprise. Donc il m'a tout inculqué, on a tout monté ensemble. Et en fait, euh, quelques mois avant que je tombe à l'eau, on lui trouve un, un cancer euh, qui allait être euh, rapide et efficace. Et lui était déjà euh, vraiment mal au point. Et quand j'étais dans l'eau, ma, euh, ma seule étoile était, était de me dire qu'on ne peut pas annoncer la mort de ton fils alors que toi, tu es en train d'y rester. Quoi. Et c'est, je suis sûr aujourd'hui que je suis vivant parce que mon père était en train de mourir et que j'aurais lâché avant si j'avais pas eu ça me... j'avais pas d'enfant à l'époque j'avais pas de femme donc euh, suis... aujourd'hui je, je... peut-être que la mort de mon père me doit la vie et euh, c'est un truc euh... enfin, c'est pour ça que ce jour là a été une, un, un point de bascule personnel euh, sur plein de choses et, et mon père donc, euh, après ça est décédé quelques mois après et, euh, et voilà, quand c'était la toute fin, je suis allé le voir et il m'a dit euh, « Ces derniers mots, on t'a dit, Sébastien, dans ta vie, auras besoin de trois choses, de rigueur, de rigueur et de rigueur. <rire> » Et je crois que j'ai essayé en tout cas de, 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 de mettre ces... J'essaie tous les jours de, de, de m'appliquer ces trois ces trois mots euh, parce que je sais que j'en ai besoin <rire> et je pense qu'il n'avait pas tort. Pas tort. <rire> il avait pas tellement tort en me disant ça. Et... Euh, et voilà. Et, et comment ils vont te retrouver alors Alors, comment ils me retrouvent fait...
0: En fait, euh, ils sont avec une, euh, un zodiac, une... parce qu'il n'y a pas d'hélico, il n'y a pas le. En fait, ce qui se
1: passe, en ils gros, sont... je tombe à l'eau, c'est une heure et demie. J'arrive à dissocier cette histoire en trois demi-heures. La première demi-heure, te... je tombe à l'eau, je suis avec mon équipement musto tout neuf. Et pour un ministre, ça compte. Ça compte. <rire> Sauf que là, je me rends compte que je coule très vite. Donc, premier euh, choix, c'est je me désappe euh, Donc, je suis sans gilet. On est au mois euh, début mai. Hein. On est deux jours après mon anniversaire, on est le 20 avril. 20 avril. Euh, où, où je me désape avec ma télécommande NKU. enfin tu vois le mmh. truc ça fait des mois que t'en rêves tu l'as et puis <rire> tu, tu, balances tu, et tu balances tout et je me retrouve juste en legging là euh, je me dis bon allez on va, on va pas tarder à venir me chercher dans, dans une heure je bois un coup avec les copains et, euh, <rire> et j'ai une sacrée histoire à raconter euh, bon euh, les gens viennent pas euh, et là t'arrives sur une deuxième phase qui est, qui est très douloureuse c'est le moment où tu tombes vraiment en hypothermie et où euh, le, le bout de où tout te fait très mal. Les, les mains, les pieds, euh, vraiment, tu sens que, que voilà, tu t'as l'onglet un peu généralisé. Et après, euh, au final, c'est, alors, ce que je m'étais dit, c'était, les gens vont pas foncer en pleine nuit pour venir te chercher, il faut que ailles vers quelque chose qui se voit. Qu'est-ce qui se voit? C'était la bouée verte des Guerrandaises qui a, qui est du mauvais côté, qui est à l'entrée de la baie, mais du mauvais côté du chenal, et ce chenal que je n'osais pas traverser parce que je ne savais plus ce que faisait la marée. Et donc, euh, je, je nage jusqu'à cette bouée. Je me rappelle, je faisais, des, je faisais 20 secondes de, de brasse, 30 secondes de planche en me disant « il ne faut surtout pas monter dans, les, dans, dans, les rythmes, dans le rythme cardiaque, que tu vas t'essouffler et, et puis tu vas, tu, tu vas couler. Il faut garder le contrôle, il faut garder le self-contrôle de, de la situation. » Je me suis dit « je vais monter sur ma bouée, et vais avoir un peu froid, mais le jour va se lever, les bateaux vont arriver, les, les poursuivants vont être là, je, on va me retrouver. » Sauf que quand tu nages et que tu regardes la Guérandaise euh, juste avec la tête qui dépasse, en fait, elle est très, très haute. Et je n'arrive pas, pas à monter dessus. Euh, et là, je me dis, je suis en legging, donc je me mets à poil. Et, euh, et j'essaie de faire une échelle avec... Euh, avec euh, Dans l'autre sens. <rire> voilà, comme ça, comme ça. Ouais. Et Je fais une échelle avec mon, avec mon legging. Euh, pour essayer de monter dessus quoi. Ah, ouais. euh, je cherche mais euh, mais impossible. Euh, J'y arrive pas. Donc là je me retrouve littéralement tout nu dans l'eau. Euh, et la troisième demi-heure. En fait, euh, le corps humain est peut-être assez bien fait. En fait, tu comme voilà, tu, ton, ton corps commence à se mettre un petit peu en, en, en pas en alerte, mais en, en mode survie et et, euh, c'est pas le cerveau qui est l'oxygéné le, le, en premier, c'est les fonctions vraiment vitales. Et donc, tu commences à voir, voilà, tu, t es un peu stone, quoi, et tu commences à, tu commences à comprendre. Mmh. Ça fait une heure que, que je patoche dans de l'eau à 12. Euh, voilà, c'est la, la, fin, euh, tu commences à la comprendre. Je me suis toujours juré dans cette, dans ce moment-là que, que je donnerais tout jusqu'à, jusqu'à mon dernier souffle quoi et mmh. euh, pour en particulier euh, que mon père ne, ne puisse pas connaître cette histoire mmh. et, euh... et en fait à un moment tu tombes tu glisses quoi tu t'endors tu, tu et tu te réveilles à 2-3 mètres de profondeur et je me rappelle l'avoir fait deux fois euh, et à dire euh, je peux pas je peux pas arrêter mmh. là et c'est là en fait où tu te remplis vraiment les poumons d'eau tu remontes tu Faut toujours que qu'il est 6h du mat qui a 30 nœuds et, et que à, la... à la deuxième fois où je remonte je prends un spot dans la, dans la figure et j'entends il est là il est là oh, et là tu arrives à faire 2 3 brasses le zod arrive il t'arrache euh, comme il peut et là euh, et là c'est enfin, ouais, je pense vraiment que j'étais un peu au bout de l'histoire de ce moment là je n'ai plus aucune notion de je ne vois plus rien de mes yeux mm. je vois tout euh de l'extérieur, et euh, je me rappelle du petit zode VSR qui est, euh, qui, dans lequel euh, je suis allongé, donc, euh, en hypothermie euh, assez, euh, assez prononcée, donc euh, quelqu'un se met sur moi euh, pour commencer à me réchauffer à la température d'homme, et, euh, et, et je convulse, et en fait euh, avec euh, l'antidérapant la, du VSR, je m'arrache un, les... un peu la peau, quoi, euh, sur les avant-bras et. Euh, et, euh, et <rire> ouais, je vous la raconte celle-là aussi. Euh, transfert entre le bateau à moteur, et entre le Zod et le camion de J'ai trois pompiers au-dessus, j'ai quatre pompiers au-dessus de moi, dont une femme. Je suis nu, après une heure et demie dans de l'eau à 12 degrés. Et je me suis excusé. <rire> de <rire> ma de ma prestation <rire> et là j'ai un black out total et je me réveille 18 heures après à l'hôpital <rire> pour euh, voilà avec ça a bipé dans tous les sens parce que forcément la remontée en température est assez euh, assez critique pour le cœur donc euh, euh, et euh, et voilà ça a été voilà ouais, c'est ce jour là c'est ce, 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 ouais, ce, une, bon, une frontière euh, ouais vraiment je sais pas frontière qui j'aurais été quelqu'un d'autre c'est sûr mm. Euh, après ça m'a apporté euh, ça m'apporte toujours beaucoup, pas des problèmes mais des situations compliquées à gérer euh, et qui seront, dans les... qui seront avec moi toute ma vie euh, mais, euh, du, du... mais je pense que c'est aussi ce qui m'a donné de la force pour réussir à monter tout seul mes projets quand je il y a eu le classe 40 y a eu... et, euh, et je crois que cette, cet épisode m'a permis de me dire un de me dire un vie tu fais ce que tu as envie de faire mm. et que euh, quand tu mets de l'énergie en fait tu arrives à ce que tu veux à chaque fois et je crois que ce Ouais, ce, ce, je, je, je pense, hein, je ne je pourrais pas l'affirmer, mais je pense que ce moment-là m'a construit dans cette idée de « si tu veux, tu peux
0: ». Il est fondateur, en tout cas.
1: En tout cas, il est fondateur. Hein.
0: Et, et alors, ce qui est incroyable, toujours, donc, quand on, on a eu, dans todomine un, un ou deux récits comme le tien, ce qui est, ce qui est incroyable, c'est la capacité que les marins ont à remonter à cheval tout de suite quasiment tout de suite
1: alors pour le coup ma mère était euh, dans le milieu équestre et j'ai toujours euh, elle m'a oui, toujours expliqué
0: une, image, hein, quand mais... tu
1: tombes à cheval il faut remonter tout de suite et c'est ce que, ce que j'ai voulu faire en fait je suis sorti de l'hôpital je suis resté 2-3 jours je suis j'ai ton bateau
0: et... il, est, il, est, il est pas perdu quoi il mon... s'est échoué sur une plage de, une plage de sable et... mon,
1: mon bateau c'est pas du tout échoué sur une plage de sable ah bon mais sur les évins donc euh, des bons gros cailloux ah pardon à marée haute d'une à marée haute d'une dépression parce qu'on était sous une dépression donc deux jours après en fait t'as la surcote de marée qui, qui n'est plus là et la marée haute n'arrive pas à mon bateau sauf qu'on est le week-end de Pâques à La Baule et que ça fait pas du tout bon genre d'avoir un bateau sur les cailloux et donc là euh, à ah, je pensais qu'il était
0: arrivé sur la plage de La Baule moi.
1: non il arrive sur les évins ouais, ouais, et à l'époque il entre guillemets, ils il demandent vraiment le fait de d'enlever le bateau, mais l'eau ne vient pas jusqu'au bateau. Donc en fait, ils ont traîné le bateau sur les cailloux.
0: Donc il n'est pas du tout en état en fait.
1: Donc il est pas du tout, en, il coule entièrement. Et, euh, et je rencontre aussi à cette cette partie là une autre personne incroyable qui malheureusement ne fait ne fait plus partie de ce monde. Euh, François Xavier Bellet qui est mon expert l'expert maritime mandaté par l'assurance pour gérer mon mini et euh, il me regarde il me dit tu fais la mini t'as pas une tune et bon, fais passer quelques factures pour ta mini. <rire> t'avais des panneaux solaires. Si, si, t'avais des panneaux solaires. <rire> la pile, ouais, la pile, faut la changer. Et fanfan, comme on l'a... Parce que ça a été... C'était aussi le, le président du, du, du yacht club de La Baule, qui est maintenant mon, mon club dans lequel je suis. Et, euh, et qui, qui euh, par sa gentillesse, a aussi été euh, un... un, un un élément un peu structurant, parce que quand tu prépares ta mini et que t'as rien, un tout petit peu fait beaucoup. Mmh. Et, euh, et il a fait vraiment partie de ces gens-là.
0: Et donc tu remontes à cheval
1: Et donc je pars, je, je pars, euh, convoyer un bateau de Douarnenez à Lorient, euh, parce que je crois que derrière il va y avoir la map, fortement que j'ai pas pu faire. J'ai dû reconvoyer un bateau de la map à, à Lorient, euh, où là je me suis, euh, je suis parti en solo, je me suis dit, si tu le fais pas, clairement je me suis posé la question de me dire, est-ce que tu vas continuer dans ce métier-là ou pas euh, le, ce que je me suis dit tout de suite, il fallait que j'ai du temps pour répondre à cette question, mais que si je ne renaviguais pas tout de suite, c'était évident, que je remonterais jamais sur un bateau. Et donc je suis parti convoyer. Ah, mais je n'osais plus rentrer à l'intérieur. J'ai dormi, je, me je dormais en croix euh, dans, dans le cockpit à l'extérieur du Pogo 2. J'avais cinq longes. J'étais accroché de partout. J'étais, euh, ça a été un, une angoisse, mais euh, voilà, pff, une angoisse qui, qui perdure. Hein. Mm. C'est pas des choses qui te quittent comme ça. Euh, et, et après, j'ai pris le temps de réfléchir, ayant pris connaissance euh, de, la, de, de, de ce qui pouvait réellement se passer. Après, je me suis aussi dit que tout, ce qui a été, tout ça a été comme une succession d'erreurs. Et, euh, et que si je mettais un accent particulier sur la sécurité, ces erreurs ne devraient plus, ou en tout cas, je, je diminue de manière sensible la possibilité que ça, que ça recommence donc je me suis voilà j'ai je, 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 signé un contrat avec moi-même sur, euh, sur le fait que un euh, la sécurité était toujours plus important que tout euh, que tout que de la performance que le matériel que quoi que ce soit et que dans si voilà que ces règles allaient être appliquées jusqu'au dernier jour où j'allais faire du bateau dans ma carrière et pour l'instant je continue avec ces règles là
0: so far so good exactement euh, alors du coup ça va euh, c'est là où j'insistais sur le fait que vous remontez à cheval et que ça, ça se passe bien, parce que du coup, le, le, tu, tu vas poursuivre le, le, la, ta saison sur le circuit. En 2009, il y a une nouvelle saison qui commence et il y a euh, une victoire au Trophée Marine espéron euh, deuxième de la Chrono 50, deuxième du Mini Fastnet. Voilà, ça, là, ça va dérouler, comme si effectivement, ce moment fondateur avait aussi euh, euh, débloqué les compteurs des de, 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 de podiums. Euh, Raconte-moi un petit peu comment se passe cette saison-là et puis surtout comment se passe ta, 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 ta mini 2009. Bon, elle, en fait,
1: euh, d'un côté, tu as le palmarès, enfin, as, en tout cas, tu as les résultats, mais en fait, elle se passe dans le dur. Elle se passe dans le dur parce que dans ma tête, ça ne va pas. Parce que... Parce que je... Je ne sais pas si c'est une dépression ou, un, ou en tout cas un moment post-accident post et dans ma tête, ça ne va pas du tout. Je, je, je me bats contre moi-même euh, tous les jours pour euh, contre quoi je ne sais pas, mais tout est dur. Euh, je me rappelle très bien, je me suis même fait virer des entraînements un jour. Tanguy m'a dit "Rentre au port, t'es insupportable." Quoi. Et euh, et alors et bizarrement en termes de perf ça fonctionne, mais ça fonctionne dans le dur dans On le sens où dans le sens où, où je fais des bonnes perf mais je suis pas content, je suis pas content de moi et en fait j'ai mis un espèce de niveau d'exigence sur moi-même qui est devenu et que je suis en train d'essayer de, de, de rebaisser parce qu'il qu est invivable en fait mm. et euh, et, euh, et donc je, voilà quand tu, ça ça fait longtemps que j'avais pas réentendu ça et quand j'y mais ça c'était génial et, et en même temps je me dis mais rappelle-toi dans quel état t'étais c'était pas des bons moments pour moi mm. c'était voilà, des moments où j'étais vraiment perdu où je ne me raccrochais qu'à une seule chose c'est la performance c'est la seule chose qui m'intéressait et euh, alors que le mini, que tout ça, c'est. Enfin, oui, il y a la perf, évidemment, mais il y a surtout euh, de, tout ce que tu apprends, il y a cette communauté qui est incroyable. Et là, euh, cette année-là, j'en ai pas trop, trop profité. J'ai eu la chance d'avoir des super amis, en particulier euh, Davy Baudard et, et Amory, qui m'ont pas mal. Euh, Amory François, Riri, Fifi et, et Loulou, qui, qui m'ont beaucoup accompagné dans cette période compliquée. Et. Euh, et. Et, et ouais, donc cette, cette mini-transat, alors et paradoxalement, la mini-transat, elle s'est bien passée, j'ai pris du plaisir, ça a été dur hein, comme toutes les mini, mais, euh, mais je l'ai réussi et je crois que ça a aussi été un, un, un peu un, un point qui permettait de reprendre un départ, de me dire voilà, c'est bon, ton accident est derrière toi, enfin évidemment entre les deux j'ai perdu mon père, euh, pour moi ça a été une année compliquée quoi, Enfin, 2000, mais au moins t'es ça... allé,
0: allé au bout du truc et, as, et as, ouais. as, as coché une case même qui était si celle de la mini et qui d'ailleurs
1: n'avait aucune suite prévue Alors, voilà, euh... ça, ça, ça ah, être ma, ma
0: question sur et après tu savais que tu voulais tu savais, tu savais rien, tu t'avais pas de choix. je savais
1: rien, je, je, ben, si je savais mmh. parce que j'avais laissé un, un dossier de sponsoring sur la table de la DIRCOM à l'époque de GDF Suez euh, pour, euh, avec mes envies et euh, mais euh, sans pitcher le projet, j'ai dit voilà, j'ai fait un vieux, pour, un vieux PowerPoint en disant euh, salut, c'est ce que j'aimerais faire plus tard. Et euh, j'ai euh, Valérie Bernis au téléphone euh, quand j'arrive à Salvador, et elle me dit écoute j'ai bien vu ta plaquette c'est ok pour nous, euh, on repart pour deux ans de proto par contre après on arrête.
0: T'étais sponsorisé par euh, par EDF. Euh, par, par GD, alors non, GDF Suez. Enfin,
1: J'étais sponsorisé alors ah, à la fois par euh, GDF Suez qui est le groupe et une de ses filiales. Eol, euh, ah, c'est ça. Eol Génération. Et donc on, on part euh, et donc voilà et donc euh, au Brésil tu vois tu rentres de ta mini euh, tu fais euh, je sais plus 20, euh, 21 jours de mer en solo sur ton petit bateau on te tend un téléphone on dit tiens c'est ah euh, oh, c'était génial euh,
0: parce va c'est pas c'est pas n'importe qui hein c'est l'ancienne euh, comme de Matignon de ouais, de et, et, ouais. et
1: puis c'était euh, le euh, bras droit de Gérard Mestral président voilà, de, de, de de GDF alors, Suez et GDF Suez pas tapé
0: dans le petit sponsor de quartier quoi
1: Ah non et ça je m'en suis rendu compte quand même assez vite et c'est d'ailleurs comme ça que ça a fonctionné hein. enfin, sur cette année euh, sur cette mini 2009 en fait je cherchais je crois que c'était 100 000 euros pour faire ma, ma mini et j'ai eu EOL Génération et GDF Suez qui eux deux me donnaient 30 000 et là je me suis dit ok j'ai pas du tout le budget que je veux ça peut passer comme ça et là je, je leur donne tout et je leur fais vivre l'expérience de seul partenaire parce que déjà j'en ai pas d'autres <rire> donc euh, je vais pas euh, je vais pas faire le radin sur la visibilité mais j'arrête j'ai vraiment arrêté ma recherche de partenaires en me disant euh, ils ne le savent pas encore mais euh, mais on, on va essayer de continuer plus longtemps mmh. euh,
0: et, et là, en fait en fait à l'arrivée t'as quand même un plan enfin t'as envie t'as envie de continuer derrière
1: ouais alors je, je le montre vraiment juste avant ma mini mmh, euh, et encore c'est a 15 ans donc je me rappelle plus exactement quand est-ce que j'ai fait les plaquettes mais néanmoins au téléphone à Salvador elle me dit ok on part pour deux ans de proto euh, on valide ton budget donc euh, j'ai cru comprendre que dans les deux y a, il fallait que tu rachètes un bateau d'occasion donc voilà c'est bon, écoute euh, t'as ma parole on signe les contrats quand tu rentres mais, euh, mais euh, vas-y et là euh, je vais voir Henri Paul Shipman sur, euh, sur les pontons de Salvador euh, qui avait le, le proto qu'il a fabriqué lui-même, sister ship du bateau d'Yves Le Blévesque, le plan Lombard euh, je lui dis bah écoute, euh, combien t'en veux moi je te l'achète et je suis parti en proto sur 2011 et 2012. C'est le 716. Non, ça? 2010 et 2011. Le 716, exactement. Raoul Pastek. <rire> Pastek. Euh...
0: Et alors là, cette campagne-là, elle, 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 elle est complètement différente de la précédente.
1: Ouais, rien à voir. Euh, déjà parce que ben, j'ai un budget, donc, et, là, et alors je, je pense que tous les gens qui font du, du mini se disent que leur promotion était la meilleure, mais <rire> cette promo 2010-2011 en proto, moi j'en garde un souvenir avec Bertrand Delaine, Thomas Normand, euh, y euh, il y avait qui d'autre Il y Giancarlo va, qui avait gagné la mini-2011
0: ah, non, non c'est David Raison. C'est euh, Avec David Raison. Deuxième, pardon. Je vous invite à écouter le podcast avec Jean-Carlo
1: Avec David Raison. Enfin, il y a, il y a, il y a un groupe d'entraînement à Lorient autour de Tanguy qui est génial. Tout le monde a du budget. Euh, <rire> non, mais c'était incroyable. Cette campagne en proto. On devait être, je sais pas, peut-être 10 à pouvoir euh, prétendre à la gagner. Et tout le monde a a, 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 du budget pour développer, faire des voiles, les safrans, les dérives. Et, euh, et c'est tout ce petit groupe qui s'entend super bien. Et on s'éclate à Lorient. Enfin, euh, moi, j'en en garde un souvenir de ces deux ans euh, juste, juste fou, quoi.
0: Et ça marche. Et ça marche, c'est ce que j'allais dire. Ça quoi, si trop trop mal, <rire> et ça marche, ouais, ça
1: marche pas trop trop mal. Et ça marche. Ouais, c'est vrai que ça marche pas trop trop mal, Déjà, je prends ma revanche euh, sur la et Select. Mmh, que que, tu que je gagne, enfin. En euh, arrivant au port. En donc. arrivant au port et, et sec. <rire> hum... Euh, je dois faire le mini-fastnet avec Mathieu Souben, si je ne m'abuse. On doit faire troisième. Ah, ouais,
0: troisième. Ça, j'ai troisième. J'ai ouais, pas j'ai troisième.
1: Avec Mathieu, euh, avec qui, euh, euh, on commence à pas mal naviguer ensemble. Euh, ensuite il y avait quoi Il y a une mini fastnet.
0: Euh... Bon après il y a plein de choses hein. Il y a le trophée Marie-Espéron Il y a la, la chrono 6.50 que tu gagnes Il y a les salles des Açores tu fais 5ème ouais. Il y a l'Espagne les où, où tu vas gagner les deux courses Tu fais, tu fais deuxième du classement annuel en, en 2010 Donc effectivement ça, ouais, ça, ça, pas, ça se C'était. pas mal Et le
1: bateau est génial enfin, je... Vraiment c'est l'éclate euh...
0: Ça va moins bien se passer sur la mini 2011
1: Non ça se passe un peu moins. Le début se passe pas trop trop mal hein. mm -hmm. euh, Je gagne la première étape Et j'abandonne la deuxième euh, et j'abandonne la deuxième. Euh,
0: tu te blesses, c'est ça, non Ou si
1: Ouais, je me blesse, euh, je me blesse, euh, et euh, j'ai aussi un. Mon accident est pas complètement, voilà, enfin, j'ai voilà, des. Enfin, bref,
0: quoi. Ouais. Euh, et, et là, à l'arrivée aussi, tu sais que tu, que tu, que tu vas embrayer sur, euh, sur, sur Alors, autre chose Alors, la
1: semaine avant le départ de la mini-transat, ah. Valérie Bernis, avec <rire> qui je déjeune à La Rochelle, m'accorde <rire> une année de location de classe 40 euh, pour fort, la saison la 2012. Avant
0: la, avant la mini, c'est ce qu'il faut toujours faire. Hein, mais, mais, ah, je euh, mais me rappelle, on allait manger
1: au resto au pied, de, <rire> au pied des deux tours. Euh, et euh, même, ça, ça devait être deux jours avant le départ. Et, euh, et, on, et elle me dit « Go, euh, c'est bon, on, on valide le budget pour louer un classe 40 euh, pour 2012 ». C'est bon, ça 2000... non, 2012. 2012 oui. Donc, je pars sur la mini en sachant, euh, effectivement, que l'aventure continue un an de plus. Et ça, avec, euh, avec GDF-Suez, ça a peu été notre credo C'est euh, un an de plus et j'arrête. Mmh. Bon, <rire> l'histoire a duré un peu. Ah ouais peu... Ah, ça, ça, J'ai jamais eu de contrat long avec, euh, avec euh, GDF-Suez ou NG. Donc, euh, ça Donc, je crois que ils sont pris à leur propre jeu, en fait. Mmh. Euh, ils avaient aucune vocation de devenir un sponsor de la voile. Euh, euh, et, euh, et on a toujours réussi à refaire signer des partenariats alors qu'on est en dehors de, de la stratégie, quoi, clairement. Mmh. En tout cas de celle qui nous
0: expose. C'est un groupe du CAC 40 qui n'est qu pas forcément vocation à. Voilà. À investir et s'ils avaient la... voulu
1: aller de manière importante dans la voile, ils auraient pu faire un ultime, un imoca, ouais. des campagnes dans Globe. Enfin, c'est des budgets qui, qui voilà, ils peuvent faire la coupe de la mer. Il n'y a pas de sujet, quoi. Ouais, ouais, ouais.
0: Euh, et, et toi tu sais tu, le, le classe 40 t'attire tout de suite après la mini pas, pas, pas euh, ouais,
1: en fait ça m'attire beaucoup parce que j'ai quand même une frustration dans le mini c'est le côté com en fait il euh, n'y a pas d'ordi a... <rire> et c'est marrant bah, je, et je, bon, je, les, les gens me connaissent hein, euh, <rire> moi j'aime bien parler donc <rire> voilà il n'y a, a pas de téléphone satellite, il n'y a pas de routage il n'y a pas de météo et, et moi c'est vraiment un voilà le mini j'ai trouvé ça cool j'ai appris, euh, appris mon métier de marin de base mais j'avais envie d'avoir euh, je voulais aller plus loin dans la stratégie je voulais avoir de la précision je voulais avoir des bateaux qui dépassent quand même les 5 nœuds 5 auprès euh, et, voilà, et puis j'avais envie d'un bateau un peu plus gros euh, et, euh, et le classe 40 était juste, euh, était juste parfait pour ça euh... et, et,
0: et, et dans, ton, dans, dans tes projections dans tes perspectives il y a un des globes à terme ou euh... Peux dire non, hein. c'est pas que je dis non, c'est <rire> parce que j'ai monté des projets vendés. Non, mais je veux dire, là, cette fois, une fois que tu passes dans ce dans cette logique là, ouais, tu as, as une logique, mais en fait, en, c est, c est pas ouais, que dire, mais, mais tu en dis fait, bon, en fait, je, je ça, suis content après, je parce, ça, après, je parce, parce, que, après, je parce que je
1: pense que j'ai eu, euh, j'ai en fait, j'ai failli rentrer dans le moule et euh, <rire> et. Et parce que c'était la suite logique. Et en fait, euh, à un moment, je me suis posé avec moi-même en me disant, mais est-ce que c'est ce que t'as envie Est-ce que c'est ce que t'aimes -ce ce Et c'est là où j'ai dit, non, en fait, c'est pas le vent des globes c'est pas ça qui te fait marrer, quoi. Euh, on en, on reviendra oh, oui, non, non, tout je, à l'heure. Donc, je, euh... je te pose
0: cette question-là parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup de marins qui, qui sont dans ces logiques, justement, de, de, de le vent des globes et, et, le, et leur phare et leur, leur objectif ultime. Et il y a assez peu de marins qui admettent euh, que c'est pas leur truc. Ah ouais, non, en fait, ouais. moi j'ai commencé à me dire, bah ouais, la suite logique c'est le vendre. Mmh. je me
1: suis posé en me disant, mais est-ce que c'est vraiment ce dont tu as envie Bah non. Et donc, euh, et donc, euh, et donc, euh, mais ça, ça a été fait presque à la fin de ma troisième année de classe De Casca, d'accord. On y reviendra tout à l'heure. Euh, <rire> <rire> et, euh, et donc là, on récupère, on loue le bateau, le 105, un Aquilaria. RC2, RC2 exactement à Lionel Reignier au Sable d'Olonne et euh, et voilà enfin et là je retrouve franchement ma première année de mini euh, une espèce de liberté incroyable tu pas, je découvre le support donc il euh, y, y a un vrai passage quand même entre le mini et les classes 41 hein, en termes de tension d'écoute en termes de force dans les ah, bateaux enfin c'est un gros bateau, de, un gros bateau mm -hmm. quoi et je rentre dans ce monde un peu des gros bateaux, il euh, y a un moteur, Moi, je n'avais jamais eu de moteur enfin, de port. Non mais c'est ça, enfin, ouais. tu vois quand tu arrives en mini, euh, j'ai jamais eu de chaise moteur sur mon mini, donc je ja jamais fait une entrée de port au moteur du coup, alors, Le moteur, le machin, l'essence, le, le, le poids, le, le mât qui est carrément plus grand, euh, les voiles qui sont lourdes...
0: Enfin voilà, tu passes dans un autre monde, et j'ai adoré J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à, à découvrir puis à l'époque, les années-pères du circuit sont très, très sympas. C'est-à-dire qu'il y a une transat en général vers le, Ouais On allait vers la, la solidaire du France, chocolat. Voilà. Et puis après, il y a le retour ouais. par Québec-Saint-Malo, ouais. qu'on a fait la même année. Qu'on a fait la même année, et exactement. C'est très sympa. Il y a un côté justement caravane itinérante. Ouais, et, tu puis, découvres, et, puis, et puis tu, et puis, tu,
1: tu, tu découvres pays. Pays. Est ce que tu ne fais au final pas trop en mini, euh, à part Salvador, euh, une fois tous les deux ans. Mais là, on est, on est parti, donc on a fait... Euh... Juste, quand on a eu le bateau, on est parti donc faire la solidaire du chocolat, Saint-Nazaire-Progresso-Mexique, avec, avec Bertrand Delaine. Je crois qu'on fait... Cinquième. Cinquième. Euh, et là, ouais, super. C'est tout ce que j'attendais, en finale, de la voile, mais est arrivé, c'est-à-dire la capacité à télécharger des fichiers météo, pouvoir communiquer avec la Terre, c'est voilà, quelque chose que, euh, que j'aime bien. Euh, un bateau qui fait des vitesses moyennes euh, plus importantes... Euh, voilà, j'ai tout ce que j'aime qui arrive là sur cette compète avec Bertrand, avec qui on s'entend super bien et c'est un vrai délice de, de faire cette course. On savait qu'on n'avait pas le bateau le plus performant, mais on était vraiment dans une idée d'apprendre. Et, euh, et j'ai aussi découvert sur la pousse solidaire du chocolat que c'est pas parce que tu arrives aux Antilles que tu arrives au Mexique. <rire> oh, il y a 1000 mille, mille en plus. Ça, ah, je là, crois. On avait pris Donc, une semaine même. et nous on s'est ouais. dit euh, trop bien, on passe à Saint-Barth. Il y avait une porte à Saint-Barth, on arrive dans une semaine. <rire> <rire> c'est ça
0: Je crois que la course était très longue
1: Ouais la course a été longue ouais. et, euh, et ensuite euh, Ensuite on a convoyé Le bateau euh, euh, bah, Faut retraverser Le golfe du Mexique On, retravaille <coughs> le, on, on retraverse Le golfe du <coughs> Mexique On va jusqu'à Charleston <coughs> où On prend le départ euh, On prend le départ De la L'Atlantic Cup Cup Ouais
0: Ça j'aurais bien aimé Faire ça Ça c'est sympa Parce que tu remontes Du coup euh, Toutes les côtes De Caroline euh, Caroline du Sud Caroline du Nord Jusqu'à jusqu bah, New, New York quoi, hein, tu, enfin... tu
1: remontes euh, Tu fais la première étape Charleston
0: New York Et New York Newport mm -hmm. Des endroits un peu symboliques, quoi. Un peu symboliques. Et il y a un truc
1: que je ne savais pas du tout, mais Charleston est une ville où il y a beaucoup, beaucoup d'écoles d'infirmières. <rire> Et, euh, et non pas que euh, mais c'était ça, ça a été la blague parce que euh, en fait euh, je crois que c'est la première fois où je me faisais alpaguer dans un bar pour qu'une nana me paie un verre. Et moi j'étais marié si tu il n'y avait pas de sujet, mais du coup je, je l'ai pas forcément dit à, à ma femme. Et quand elle arrivait à New York pour l'escale, et qui on l'a pas gagné, donc il y a des copains qui sont arrivés avant, et qui sont dit, oh bah, Il t'a pas raconté Charleston <rire> Euh, non, pourquoi <rire> ouais, Voilà, C'est euh, ma petite anecdote de l'Atlantic Cup. C'est Charleston, c'est un, un bon spot. Euh, si. Euh, <rire> si pour. pour euh... Enfin voilà quoi.
0: Et, et à partir de quel moment tu sais que tu as, que tu veux rester dans ce. Dans ce dans oh là, ce je le
1: comprends vite parce que le bateau me plaît, les courses me plaisent. Enfin là, sur, sur 2012, ensuite, on, on, donc on fait cette Atlantic Cup qui est top. On, on fait la Québec-Saint-Malo qui est juste. Enfin, c'est une des plus belles courses que j'ai jamais ouais. faites. Enfin, euh, elle est incroyable, cette course. Ouais, ouais. Les trois premiers jours dans le, dans le Saint-Laurent, le avec, le avec les baleines, les îles, les passages. Les loups qu'on entend au mouillage le soir. Mais c'est... Enfin... C'est bluffant de A à Z. Euh, ensuite, tu traverses, arrive arrives à Saint-Pierre-à-Miquelon, où forcément la carte postale est là. Enfin, tu vois pas l'île. Il y a une espèce de brume intense. Tu prends une dépression, tu dévales l'Atlantique Nord. Enfin, elle est folle. Et tu arrives à Saint-Malo. Enfin, voilà, c'est vraiment en plein une... été. été c'est
0: et je la fais une personne avec personne euh... rien à faire de toi, quoi. C'est pas la route du Rhum. On est Ah non non non, on est on est, est inquiète, Tu, tout tu tout rentres tout avec les bateaux de pêche dans <rire> les cluses
1: avec le mec qui, tu peux te dégager un peu s'il te plaît ouais. <rire> Excuse-moi, je traversais la tente. Il y a, que y a que que des, des touristes creuvé.
0: mais il y, y a personne ouais. qui
1: s'intéresse ouais. Et ouais, c'est tu en... c'est un vrai anonymat et et c'est mais c'est vraiment une course une course géniale quoi.
0: Et alors, du coup, à partir de quel moment tu dépannes les vernis pour faire construire un 1340
1: <rire> Et non, et donc c'est. Et, et là, euh, j'arrive à, à refaire signer euh, encore GDF Suez euh, pour deux années supplémentaires. Ah, on sur, à deux années Sur deux années supplémentaires, donc je sais que je vais jusqu'à la route du Rhum 2014. Et là, il n'y a pas de notion, en fait, d'achat où c'est. budget équivalent, à en gros, à 2012. Moi, je me suis dit, si je reste avec mon 105, je vais pas gagner une course et là, je vais perdre mon partenaire parce qu'à un moment, enfin, ton partenaire, veut que tu perdes, qu'on n'a pas perfé une fois en 2012. Donc, j'arrivais à l'expliquer parce que j'apprenais, parce que le bateau n'était pas forcément le plus performant, mais que ça n'allait pas passer pour 2013-2014. Et bien, je pense que c'est là où j'ai enfin, en commencé à prendre les plus grosses décisions euh, un peu financières, en tout cas, qui m'engageaient d'une manière personnelle importante et, et je, je, je vis toujours enfin et avec Laure qui qui est ma femme voilà parce qu'on a engagé la famille là-dessus euh, et qui est j'ai une chance incroyable de d'avoir euh, d'avoir quelqu'un à mes côtés qui qui me suit dans dans mes dans dans mes aventures à la fois banquier à l'époque hein. et, <rire> et Laure qui 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 elle est, elle est pas exactement banquière mais non, elle, travaille elle, société, elle, elle, elle travaille à la société banques, général, elle travaille générale travaille dans une banque et donc, on. Et là, on prend la décision, euh, au final, elle et moi, de se dire, mais bah en fait, il euh, faut construire un bateau. Et donc là, euh, euh, il venait d'y avoir le Mac 1 d'Aloïs Claquin qui était sorti. Le 104 Le
0: 104 qui était un peu une révolution dans les classes 40. Daisy. Desi... Daisy quelque chose. C'était son, son nom de baptême. Ouais.
1: Des illusions Non. <rire> mmh.
0: Euh. <Bien. rire> Euh, ouais, qui était une fusée et qui était une fusée le ce bateau mondial, était mondial, incroyable, et incroyable parce était beau euh, il, était,
1: euh, il était vraiment moi je non. le trouvais hyper beau je me suis dit mais je veux ça quoi et, euh, et donc là j'appelle sa Nicolas Grolot euh, genre euh, je vais voir mes, mes banquiers euh, mes premiers banquiers où je fais pour, pour avant les mini tu les achetais t'écrivais le, le prix sur le coin de la table et là, le prêt étudiant suffit pas donc donc euh, donc euh, voilà, il faut structurer un peu plus les choses, je, sais, je pense que c'est vraiment là où je commence à apprendre à, à parler à des banquiers, à savoir quand, en tout cas quand, comment ils ont envie qu'on leur parle euh, et, euh, et j'arrive à lever mes financements, à faire construire mon bateau et, et, et là une, une saga incroyable s'ouvre quoi, parce que déjà j'ai adoré la construction j'ai trouvé euh, j'ai la chance de le revivre en ce moment avec l'Ocean 50 mais en fait cette capacité c'est là où, où, où tu comprends que la construction de bateaux de course, c'est un art, que tu vois des plans euh, sur un ordinateur, t'en en sors des moules et il y a des gens qui déroulent des, des rouleaux de, de fibres de verre et ça en fait un bateau. Et entre les deux, tu vois la qualité des gens qui font ce boulot qui est totalement artisanal et la, le savoir-faire qu'il y a au final à l'intérieur d'un bateau de course. Et là moi ça commence à… Ouais, ça m'explose à la figure en me disant… On, parce que j'avais fait que naviguer sur des bateaux que j'avais rachetés, qui étaient déjà construits, tu te dis, ah ouais, il y a un énorme savoir-faire, et, et, et tant que tu ne l'as pas vu, en fait, tu ne sais pas. Mmh. Donc, euh, j'ai vraiment adoré cette partie construction, quoi. Euh, cette première partie, dans laquelle, au final, j'avais pas grand-chose à faire, hein, parce que Nico Groslo... Euh euh, déjà il a une expérience de dingue moi j'en ai zéro donc si tu veux je vais pas m'amuser à challenger euh, GPS sur j'aurais plutôt fait ça comme ça tu vois là il te prend et te met deux claques et puis il <rire> était sorti du chantier euh, et et, euh, et donc voilà je regarde plutôt le truc se faire et, euh, et j'apprends et je discute et je regarde et, euh, et à la fin euh, Bon, j'ai le bateau que je voulais qui est sorti et euh, j'ai pu faire mes 2-3 ajustements en termes de plan de pont euh, et j'étais content. Et euh, on pose à ma et puis il y a là quoi.
0: Bon, là ça va bien se passer parce que moi sur les années 2013-2014, je n'ai que des premières places. C'est vraiment. Assez Alors, simple. soit on finit pas les courses, ce ça. qui a été le cas de la Normandie Channel
1: Race 2013 <rire> parce que le bateau avait 6 jours. Il nous envoyait dans 50 nœuds de vent et là on a décidé de s'arrêter à Plymouth en se disant euh, qu'on n'allait pas non plus trop jouer. Et après, effectivement, ça a été euh, une saga hallucinante, euh, que ce soit en équipage, en double, en solitaire. On a tout gagné pendant deux ans. Jusqu'à... Dont la Jacques -Bavre. Dont la Jacques avec Fabien Delahaye. Ah, Fabien Delahaye. La, euh, le
0: Fastnet, les Sablortas. Euh... Les
1: Sablortas. Euh... Comment tu l'expliques euh,
0: Un momentum, à la, mon avis. C'est la question égo. Non, euh, je pense à un momentum. C'est que
1: je pense qu'on... On est arrivé dans un dans une période où il y avait un, un où les bateaux où les Macs avaient un plus une vraie rupture oui. une vraie rupture une, première rupture une première rupture que que les Mac ont prise et que j'ai eu la chance d'être le numéro 2 avec un partenaire qui me finançait on n'avait pas un gros budget mais on avait quand même de quoi fonctionner et donc on on pouvait on pouvait faire fonctionner l'équipe de manière assez performante je pouvais payer mes équipiers je pouvais payer des préparateurs donc voilà le, le ah, donc bateau
0: il y a un projet très professionnel
1: ouais il à, qui, qui commence qui, se qui commençait à l'être. qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout la classe 40 qu'on connaît aujourd'hui oui, oui. et je crois que je suis surtout arrivé avec un dans le dans le bon momentum j'ai construit au bon moment euh, avec les moyens qui me permettaient ensuite de faire fonctionner j'ai ça a attiré des navigants euh, euh, qui était performant parce que, enfin moi en fait dans toutes ces histoires, j'ai vraiment pas l'impression d'être le meilleur marin quoi. Enfin j'ai eu la chance de faire des, des bons résultats, mais euh, quand je navigue à côté d'un Fabien Delahaye la Haye, ben euh, si tu veux j'ai l'impression d'être tout petit parce que parce que lui a plus suivi les codes que moi je crois et, et c'est voilà c'est un figariste de renom quand euh, ni pas de stratégie et avec tellement d'assurance et de connaissances voilà moi j'ai et je pense que une de par contre une des choses que je fais pas trop mal c'est que j'arrive à à m'entourer de gens bons très
0: meilleur, bons meilleur que soi
1: bien meilleurs que moi enfin et dans lesquels j'essaie de de gratter le maximum d'expérience pour augmenter mon niveau euh, à leur côté euh, parce que et même enfin vraiment j'ai j'ai pas le sentiment il euh, y, y a en tout cas à chaque fois que je vois des marins euh, j'ai plutôt j'ai plutôt un complexe en me disant waouh enfin ils sont vraiment trop forts que euh, au contraire euh, avoir un espèce de non vraiment pas je euh, je suis plutôt à admirer tout le monde autour de moi qu'à qu'à qu 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 penser d'être que je suis meilleur
0: est-ce que c'est pour ça du coup que quand tu te retrouves tout seul à la route du rhum ça se passe ça se passe la route euh... du
1: rhum compliquée route du rhum, euh... route du rhum en fait je me fais dérouter pour aider un Notion 50, enfin un Multi 50 à l'époque, Pierre-Antoine qui a pris la foudre et qui est en train de couler. Là, je m'arrête 4 heures dans de la mer et je commence à. Le bateau se casse en fait. Euh, on casse, euh, je, je perds mes, toute mon antenne, euh, toutes mes antennes satellitaires et, truc complètement dingue, j'ai un écrou de barre de flèche qui se dévisse, l'écrou tombe, la vague d'après, l'axe de la barre de flèche chasse aux deux tiers. Et là, je regarde aux jumelles mon axe, je fais, ah, putain. Et... Et en fait, j'ose pas monter dans le mât pour retaper dessus au maillet, ah, ouais. tout simplement. Et je me dis, en fait, je vais monter dans le mât. Le truc va se déchausser, le bateau va démater, je vais être dans mon mât. Et là, j'ai tous mes petits warnings émotionnels ah, de mon ah, accident ah, qui oui. me disent Attends, Seb, on a dit Sécu, first, euh, pas de conneries. Et donc là, on prépare. Et un... puis on, est,
0: on est au début de la route du Rhum, hein
1: on est au début on est l'eau large du,
0: du Portugal quatrième voilà, jour et on a quand même eu euh, on s'est fait on, bien déglinguer on s'est hein, ouais. fait bien secouer ouais, au départ il y a eu beaucoup de il y, a eu, il y a eu un passage de front qui a fait beaucoup de dégâts dans la flotte ouais. dans, dans toutes les catégories Donc, alors que je suis pas si parce que ambiance... je
1: suis en tête mm -mm. enfin en tout cas avant de me faire dérouter je suis en tête de la route et et euh... Et là, je me dis, bon, ben, bah... Allez, on prépare une escale aux Açores. On va changer tout ce qui a changé. On va retaper avec le maillet sur le truc s'il est... s'est pas tombé d'ici, là. Et là, je déchire ma grand voile. Et là, je me dis, bon, allez, basta, c'est bon. Mmh, euh... C'est trop. Mmh. C'est trop... Euh... J'avais clairement... Euh... Enfin, j'ai... Parce que t'étais l'ultra favori, quoi. Bah oui, oui, j'avais tout gagné. On a fait, je crois, neuf victoires d'affilée mmh, mmh. sur les deux dernières années. Et euh, je fais, ouais... Mais je pense que au final... Euh... Ces deux années de victoire ne m'ont pas servi dans cette décision parce que, je, je veux dire, il y a une probabilité que là, je fasse un peu mon enfant gâté en me disant « Ah ouais, bah d'accord, je peux plus gagner, donc j'arrête. Enfin, » Parce mm -hmm. que je m'étais que construit sur des victoires. Et ça a été une bonne claque, cette route du Rhum. Ça m'a bien remis euh, les idées en place, tu vois. Parce que... Euh,
0: parce que tu je peux ne pas gagner, quoi.
1: Mais surtout, ça ne faisait pas partie du scénario. Enfin, le fait ah, de oui. me dire que je pouvais me faire dérouter... Pour aller, euh, pour aller euh, aider quelqu'un, que ça me fasse perdre le, la tête de flotte, même si derrière, il y, y avait des compensations en temps. ah Mais c'était un scénario que j'avais, mais pas du tout envisagé. Et, et du coup, je plus en maîtrise. Et là, tout qui se pète la gueule, mon mât, ma, ma grand voile qui se déchire, machin. Enfin, tu vois, c'était... Euh c'est hors plan quoi. C'est le,
0: le, le, <rire> le grain de sable dans, le, dans la machine bien huilée jusque-là. Ouais, puis, du coup, euh... Et,
1: euh, et, euh, et où je me dis, alors je pense que j'ai bien fait quand même, parce que qu'est-ce qui se passe C'est qu'on qu abandonne. Euh, je, je me retrouve dans un port au, au Portugal, au nord de l'Espagne, et en remontant, en fait, on, là pour le coup, on pète le bateau à l'axe, on a toute la peau extérieure de, du, du, de l'étrave jusqu'à la quille qui s'arrache. Et là c'est chaud. Et là mon petit convoyage euh, qui aurait dû être tranquille ou pépère pour ramener le bateau euh, à la trine en fait ça s'est fini avec euh, des rotopompes euh, des bateaux qui viennent euh, en TPS avec Bertrand Castelnerac euh, on a appeler le cross toutes les 30 minutes pour savoir si on était encore à flot ou pas parce que euh, le, on avait, le, le bateau c'est complètement euh, arraché quoi et donc, euh, tu,
0: tu considères que as bien fait d'arrêter bah, je pense parce que tard,
1: en fait on a vu le point d'impact. De la, de la ouais c'est ça, ça aurait, ça aurait pu arriver euh, plus loin des côtes. Et mm -hmm. là ça, ça aurait été enfin je, je pense je enfin, je sais pas mais ah, ça, fait, ça allait la, être balise, euh, balise, balise rado, euh, Voilà ça aurait mm -hmm. pas été rigolo quoi. Et donc là tu après le bateau repars chez son père Nico Groslo, et euh, il lui a refait une beauté le bateau euh, bateau est vendu.
0: Et alors ce que tu as déjeuné avec Valérie Bernis avant le départ de la route du Rhum.
1: Euh, <rire> ouais, 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 ouais. Je déjeune Donc c'est une leçon nice. que
0: nous on fait dans, dans nos formations de recherche de sponsors. On dit toujours euh, euh, avant le départ de la course, la grande course, vous devez avoir discuté de la suite avec votre sponsor, ah si bah, vous... c'est
1: une obligation, c'est fait même, c'est signé, Peut, il faut. Pas de gens de fond. Ah ben bah, c'est, euh, il faut, sa... enfin, il faut savoir se dégager le temps euh, en saison pour euh, pour le faire. C'est une obligation. Euh, et là, on décide. Moi, je décide... De changer de, de monde. De changer de monde, ouais. En fait, euh, je suis happé par les, par les vidéos de la Coupe de l'Amérique à 2012 à San Francisco. Franchement, je... ça, ça m'épate. Je, je n'y crois pas. Je, je comprends... D'ailleurs, n'étant toujours pas euh, ingénieur, je ne comprends toujours pas comment ça fonctionne, cette histoire. Et je me dis, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Euh... Déjà, je me dis, la voile va basculer de manière importante et cette technologie, si tu n'intègres pas, tu vas euh, perdre le wagon, euh, tu ne tu, tu seras pas dans le bon train de la mmh, technologie. Mmh. Euh, et je me dis, bon ça fait, euh, j'ai fait quoi J'ai fait euh, 4 ans, 5 ans de mini, 3 ans de classe 40, ça fait 7 ans que je fais du large, j'ai envie de prendre une petite pause, j'ai envie de... Voilà, dormir euh, le soir à la maison dorm, ouais, et puis l'inshore euh, voilà, c'est un monde que je regarde dans lequel j'ai été par le laser et, et le 420 évidemment à, à une autre échelle mais euh, euh, là je me dis que mon histoire a l'air de fonctionner pas trop mal avec mon partenaire donc euh, j'arrive à vivre de mon métier euh, euh, voilà je, je me sens euh, un poil sécurisé quoi et euh, je me dis, bah, c'est le moment d'aller faire un truc un peu fou, quoi. C'est bon, on, on, on va s'amuser. <rire> et alors, euh, toujours avant la route du Rhum en fait, tout ça n'était pas validé. Et on voit... Euh, et moi, en fait, je vois ces images de la cup, enfin comme tout le monde. Et je vois une page Facebook euh, GC32, je ne sais pas ce que c'est, ce truc. Euh, et je vois des bateaux un peu... Euh, je me dis, trop bien, c'est des petits bateaux qui volent. Et là, euh, je suis la page et euh, au fur et à mesure, à un moment, je vois... Alors, GC32 Racing Tour à Marseille en 2014, en septembre 2014 ah, c'est génial, il faut aller faire ça j'envoie un texto au mec, je tombe sur un sur un Laurent Laine euh, qu'on finit par s'appeler je lui dis ben bah, voilà, moi salut je m'appelle Sebrog, je veux participer à Marseille, il me dit ah, pas de souci on a un bateau à louer, je fais oui mais moi j'ai pas d'argent <rire> comment on fait euh, il me dit bon allez on, on fait. <rire> après moult euh, discussion il me loue le bateau une misère et là, je, je me retrouve dans, dans deux choses, enfin dans deux milieux que je ne connais pas du tout. C'est le multicoque et l'inshore. Enfin, dans ce milieu-là.
0: Multicoque à foil. À foil. Et euh,
1: non, en fait, j'ai oublié un truc. C'est ça. Et c'est important. C'est que Rolex Fastnet Race 2013, on part. De l'île de White. On contourne les scilis. Là, on est le lendemain matin de la course. À ce moment-là, on croise, je crois, je sais pas si c'est Spindrift ou, euh, ou Groupama 3, enfin, Bankpop Pop et Groupama et où euh, euh, Bank Pop et Spindrift, je sais plus. En tout cas, on voit les deux gros multis qui, eux, ont déjà tourné le face net et sont en train d'arriver à Plymouth Allez. et se tirent la bourre. Et ce jour-là, je me suis juré que je ne referai plus jamais un projet monocoque. <rire> et je me suis dit, le multi, c'est incroyable j'ai envie de faire ça euh, j'ai plus envie de me traîner à 8 nœuds avec mon classe 40 euh, j'ai envie d'aller vite j'ai envie que les, de pouvoir jouer avec les situations stratégiques avec la météo enfin voilà je, je, ce jour là je me suis dit tu, je, tu ne feras plus de projet monocoque et donc euh, pour commencer je me suis acheté un petit Formule 18 euh, pour lequel je ne barrais pas. J'ai été équipier, c'est Mathieu Souben qui a été barreur du bateau.
0: Qui, qui a une longue et riche carrière hein, fructueuse en multicoque. Incroyable sport, en
1: hein. multicoque de sport et en, et en Tornado un en particulier. Sport, hein. et, euh, et donc, euh, moi, je suis équipier en, sur ce Formule 18 et j'apprends. Je, et je fais mes classes euh, de... de de multi et je vois donc et là on reprend l'histoire du GC 32 je vois ce truc arriver je, ça arrive à point nommé c'est génial on veut on va aller faire Marseille donc euh, je suis avec Mathieu et et, euh, et je lui dis bah voilà comment on fait pour enfin euh, il faut que je monte un équipage donc là il me, re me fait rencontrer des, des gens que que je connais du coup par les régates de Formule 18 qui bon Bontem mmh. Benjamin Amio et là je me rappelle j'étais chez moi là beau le truc de ouf j'ai mon téléphone qui sonne parce que donc euh, ça sait un peu que je suis en train de louer un GC32, parce que tout ça n'existait pas à l'époque mmh. en France du tout. Quoi. Enfin même presque dans le monde, il n'y avait que la Coupe qui faisait ces régates là Il n'y avait pas d'autres bateaux volants. Et donc le truc se sait que je suis en train de monter un peu. Et là, euh, oui, bonjour, c'est Sébastien Cole. Euh, en fait, j'ai appris, est-ce qu'il y a moyen de venir oh, je fais... <rire> Bon. <rire> qui ça C'est bien, j'ai bien entendu. <rire> Et... Euh... Et je me dis, enfin euh, je me fais, waouh wow, quoi, il y a juste Seb Cole qui t'appelle pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour faire partie de, de la régate à Marseille. Et, euh, et, et on monte un équipage, donc il y a Seb Cole, Gurvan Bontemps, Benjamin Amio et Bertrand Castelnerac. Et euh, toute cette fille équipe. Ouais, alors moi là-dessus, si tu veux... C'est là et là on va arriver après sur les sur les prémices d'une année euh, d'une année 2015 euh, plus compliquée. Mais enfin euh, je, je regarde tout le monde en me disant mais moi qu'est-ce que je fous là quoi euh, Je suis avec parce qu'entre les deux j'ai quand même appris à connaître euh, Gurvan et Ben qui sont juste des dieux du Formule 18 euh, et du petit Qatar. Bon Sebko, cool, on n'en parle pas et euh, avec Bertrand on était un peu euh, franchement les deux puceaux de l'histoire. Euh, <rire> Ah, moi la première fois que je barre vraiment un multi c'est un GC32 si tu veux <rire> c'est euh, je me dis euh, à la fois je me dis mais t'as une chance inouïe et en même temps mais mec t'es pas du tout à la hauteur enfin mmh, ça, mmh. Ça, ça
0: va pas bien se passer ton histoire parce que c'est dangereux en fait avec des mecs qui eux sont plus forts que toi mais so... ne barrent pas parce que et, si et ne barrent pas si mais du coup
1: on, on pas non plus les ah, je pense que euh, eux ils étaient presque en mode proprio quoi ah, oui. c'est euh, c'est un, un, un barreur qui est incapable enfin qui n'a qui pas les réflexes qui n'anticipe pas, pas les choses clairement j'étais même moins bon qu'un proprio quoi mmh. euh, moi, moi, ouais, et je pense que ça a été très frustrant euh, aussi pour eux parce que euh, je pense qu'il y a des fois ils avaient envie de me pousser <rire> euh, ah désolé Seb <rire> et, de, et de prendre la barre et de barrer euh, moi j'avoue je me faisais aussi un petit kiff hein, euh, mmh. d'avoir réussi à monter en tout cas ce truc pour cette régate <coughs> parce qu'on ne devait pas du tout partir en GC on ne savait pas trop d'ailleurs encore ce qu'on faisait à ce moment-là. Et, euh, on... et donc nous voilà à Marseille, euh, on fait notre régate, ça se passe plutôt bien, euh, bonne ambiance. Et un soir, euh, on prend une bière avec ce fameux Laurent Laine qui nous dit bah, « voilà, le bateau est à vendre, euh... venez nous rejoindre sur le circuit l'année prochaine bah, forcément, tu ». Forcément, tu me fais une propale comme ça. Euh... Donc on commence la négo à 19h du bateau. On la signe à 11h30. Sauf que là, j'en ai ni parlé. J'ai ni parlé à, <rire> à GDF Suez, ni à un banquier. C'est juste, on, on signe le contrat d'achat. On dit OK, c'est bon. On tape dans la main. On, on achète le bateau. Et dans le matin, tu travailles. Tu dis, bon OK.
0: Qu'est-ce que
1: j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Mon sponsor n'est pas au courant qu'on change de série. Euh, et euh, et d'ailleurs, j'ai même pas un euro pour financer l'achat que je viens de signer. Quoi. Et dès, je présente le projet à Engie, Ils me disent non. Je fais, ah
0: Ouais, devient NG. Et voilà,
1: pardon. Et à ce moment-là, j'ai DevSUS devient NG, donc mes bateaux euh, arrêtent, on arrête le jaune et gris et on passe au bateau tout bleu. Et euh, ils me disent, bah, bah non, non, nous, c'est le bateau volant, ça nous intéresse pas du tout, trop technologique, c'est euh, pas assez euh, rêvé, enfin voilà, mmh. je, je suis conscient que c'est un, tu, tu changes de paradigme, c'est plus du tout les, c'est presque plus le même sport. Je suis Ah bah, bah zut alors euh, !» <rire> Parce que j'ai signé en fait le, le contrat. Et... Non, vous voulez pas m'aider juste à acheter le bateau Non, bon. Et, euh, et là, on, on, on discute avec, euh, avec un autre partenaire. Et, euh, et un, on a un partenaire qui nous dit « Ok, banco, on y va, on prend full projet. » Et moi, un peu de remords, je me dis « Attends, j'ai mon sponsor euh, principal. » enfin, principal et surtout historique, qui me suit euh, depuis le, mes débuts, je vais peut-être quand même lui relaisser une dernière chance, quoi. Et euh, je lui dis Écoute, voilà, j'ai quelqu'un là, ils m'ont ils dit « Ok, j'ai un accord de principe pour partir, ils me signent trois ans, euh, à l'époque c'était un million d'euros par an, pour faire du, du GC32, une boîte dans le sud de la France, dans, dans c'était Amadeus ». Euh, je sais pas si ça vous dit quelque chose.
0: Le logiciel de, de gestion de réservation d'avions Ouais, enfin, il,
1: entre autres, c'est surtout une énorme boîte. Oui, oui, bien sûr. Hein. Et, euh, et donc, à Madrid. Ah, en France, ah bah, En fait, en Hollande ou en Non, le siège est à Madrid et le, tout le BE, enfin, le, les 5000, hein, ils sont 5000 dans le bureau d'études, est à Sofia Antipolis. D'accord. Et, euh, et donc, c'était un projet BE. En fait, ils voulaient un projet pour animer le bureau d'études en dehors de leur. Euh, et donc, on a le numéro 2 d'Amadeus qui nous, le truc se fait en trois semaines. Oh, génial, super. Au contraire, le côté techno les attire énormément. Et ce mec-là est, est très voileux. Donc, on a un accord de principe. Je reviens voir Enji. Je leur dis, bah, en fait, j'ai un sponsor qui m'a dit, ah non, 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 mais tu pars pas. Propose-lui un copartenariat. Je fais, bah en fait, le mec, il va être tout seul. Euh, il a dit go, euh, full budget, et, et je reviens vers. Vous voulez pas faire un... Et en fait, il dit, bah, écoute, c'est simple, c'est oui ou c'est non. Moi, je te dis que c'est oui. Euh, si maintenant, tu veux plus qu'on bosse ensemble, tu me le dis. Euh, et là, euh, j'ai privilégié, en fait, euh, probablement un projet euh, euh, ban plus bancal, parce que moins financé mais j'ai privilégié clairement le côté historique avec, euh, avec NJ où là ils, ils, ils n'étaient pas prêts à ce que je parte mmh. et, euh, et ils m'ont fait une propale qui n'était pas celle que m'avaient faite les, les, les autres mais que j'ai préféré accepter parce que euh, la, euh, la fidélité est toujours quelque chose euh, ah oui. qui paye ou en tout cas dans laquelle je me, je me retrouve plus que l'opportunisme d'aller chercher un peu plus de budget à droite à gauche
0: et donc on il t... y a une pointe de regret dans, dans tes propos ou... aucun aucun mmh.
1: Aucun parce que... Euh, parce que... Enfin, GDF Suez, euh, euh, ils vont me récupérer, je savais rien faire. Si tu veux. Je, ouais, je, ouais. Je, non, au contraire, je suis au final, je pense, plus heureux d'avoir, au final, vraiment continué avec... Euh, L'histoire est, plus, je, je, est plus, plus belle, quoi. Mm. Et en même temps, ils nous disent, euh, OK, mais on veut aussi faire le Tour de France à la voile. Alors, l'année 2015, ça a été une année compliquée pour moi. Parce que je passe du classe 40 à double projet Diam24 GC32. Euh, le budget de l'équipe qui augmente fortement. Euh, les ressources humaines de l'équipe qui augmentent fortement. Et là, clairement, je suis dépassé. Voilà, il y a... La vague est, est, trop, est trop haute pour moi. Je me, fais, je me fais remuer dans le sable, quoi. Et, euh, et les résultats.
0: Euh, ne Enfin, voilà, j'aurais dû, dû choisir qu'un des deux du, du point de vue gestion et managérial de, de, de l'équipe ou du point de vue non, et, fait, et, fait... point de vue technique j'ai fait un certain nombre
1: <coughs> d'erreurs de, je, je, je pense que le projet le plus construit était au final le projet Diam mais qui s'est retrouvé être le plus catastrophique en termes de perf j'étais avec des gens euh, qui étaient vraiment top en, en, et je pense que j'ai pas eu assez l'occasion euh, de lui dire parce que ça a vraiment été en fait ça a été on est vite rentré dans le dur humainement euh, essentiellement pour des raisons dans lesquelles euh, moi je trouvais pas ma place parce que je me sentais pas légitime en tant que barreur sauf que je voulais garder la barre parce que je voulais apprendre euh, une gestion de projet qui m'a pris une énergie folle qui faisait que quand j'arrive à l'entraînement. Tu, tu, tu parles
0: de qui du coup quand tu dis je lui ai pas, je lui ai pas euh, passé.
1: Pour le projet de Diam, je pense que c'est Mathieu Richard, avec, avec qui on a eu la, vraiment la chance. Enfin, c'est Une légende du tour, quoi. Hein. Une légende du tour et on a navigué avec lui et, et, et presque. Euh, c'est pas du gâchis pour lui d'être allé chez nous, quoi. Mmh. Enfin, vrai, 2015, ça a vraiment été une année. Euh, ça a été la pire année de ma carrière. Vraiment. Euh, et où à côté le projet GC, euh, voilà, ça marchait pas bien quoi. Moi, je, je suis pas, j'étais pas un barreur d'inshore, J'apprenais. Je pense que j'ai fait l'erreur de, de vouloir mettre des cadors partout sur le bateau euh, plutôt que de créer une équipe. Donc, euh, on avait en GC euh, un équipage incroyable. Il y avait Julien Villon, il y avait le euh, Lebihan il y avait euh, au début il y avait Seb Cole, puis il est parti. En fait, tout ça a été une alchimie humaine qui a pas du tout marché. Euh, Ou euh, moi, où j'ai pas été, euh, je me suis pas senti accompagné dans dans le fait de progresser. Mais je pense que je partais tellement bas, en fait, que les gars, ils se sont dit, euh, pff, en fait, on fait de l'école de Wall, quoi. Et c'est vraiment, je me le dis avec du recul, j'ai vraiment analysé cette, cette, plusieurs fois sur les prochaines, fin, sur les années qui vont suivi cette saison, parce qu'elle, c'est une multitude d'erreurs de ma part et en particulier je pense que j'aurais dû et en fait ce que j'ai fait après 2015 c'est qu'on voilà, on, tout le monde, plus personne euh, Enfin, je pense que plus personne ne voulait bosser avec moi et moi je voulais plus bosser avec eux euh, et là j'ai créé une, un équipage plutôt de potes avec, j'ai repris euh, Gurvan, euh, Ben Amio Antoine Joubert euh, et, et où là ça, j'ai réussi un peu à me libérer où je me sentais moins jugé euh, et où j'ai commencé par euh, où j'ai où j'ai commencé à apprendre en fait 2015 j'ai rien appris euh, j ai, j ai, je, je, je naviguais entre frustration euh, euh, tu sentais que tout le monde voulait enfin euh, avait une meilleure idée que toi pour gérer le projet que euh, en gros tous les matins ils disaient Seb, ce serait peut-être bien que tu 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 t'arrêtes de barrer quoi <rire> tu leur dis, ouais mais en fait l'idée c'est que je progresse donc, euh, donc voilà ça c'était euh, et puis euh, donc 2016 2017 là ça a été une euh, une année, euh, deux années qui ont été plus sympas. Enfin, le tour, ça a été la cata, on fait avant-dernier, je crois. Tout a été dans le dur, vraiment. c'est une année vraiment pas drôle. Alors que sur le papier, elle aurait dû être magique. Et ça a été la pire.
0: <rire> et, et les saisons suivantes, ce sont les... parce qu'il y a deux autres saisons. Sais après, 32, on... après, ouais, on, a après alors,
1: on a décidé d'arrêter le tour parce que moi, je, je pouvais pas mener de front euh, euh, ces, ces deux projets-là. Et, en... et donc, on, on mène le... et on fait les deux années de GC. Où on se bat contre des équipes, à l'époque c'était l'antichambre de la Cup. Alors laisse ton, si tu veux que tu arrives en régate de GC. Il y a Lingui, il y a Spindrift, il y a. Euh, à l'époque c'était euh, Artemis, mais qui ne naviguait pas sous les couleurs d'Artemis parce qu'ils n'avaient pas le droit. Donc il euh, y avait Artemis, il y avait. Euh, pff, je sais pas, il y avait, il y avait avoir 6, 7 barreurs de la cup. Il y en avait, il y en avait 4. Euh, sur Tilt. Il y avait toute l'équipe de TNZ. Enfin, toi, t'arrives là euh, avec ton GCNJ, <rire> ta bande de potes et euh, et ouais, et, tu prends des leçons par contre, hein, mm -hmm. que ce soit sur l'eau euh, euh, ou à terre. Enfin, tu, tu prends des leçons de gestion de projet parce qu'à l'anglo-saxon, truc, on n'a pas le même budget. Hein, C'est, je pense que eux fonctionnent avec trois fois trois fois le nôtre, mais euh, leur conteneur, si tu veux, c'est incroyable. T'appuies sur des boutons, il y a des trucs qui sortent, <rire> les coques, boum, zzzz. Toi, t'es, vas-y vais, pousse un peu plus fort <rire> Ouais, c'est bien accroché, ouais, ouais. C'est... C'est vrai voilà on est dans un autre monde leur bateau leur, leur, leur tender c'est aussi là où j'ai commencé à apprendre les, les mots tu vois de, de les, enfin, les, ce que c'est des tenders de machin de, et là tu, ouais, on, nous on arrive par la route derrière notre camion euh, ça arrive des trucs de 12 mètres par conteneur euh, ils sont 12 à, à s'occuper du rib euh, tu, tu vois c'est ah, ouais, il y a aussi c'est vrai quelques, quelques propriétaires donc vraiment des, des gens très fortunés qui, qui viennent euh, assouvir leur passion et voilà on est dans un autre monde quoi mais ça a été incroyable.
0: Et, et, et ces saisons-là, tu as, as, as un projet en, en fond de tâche tu, sais, tu fais ça pour autre chose tu, Ouais, euh... en fait, tout de suite après Marseille. Non, je te connais un peu, tu, tu rigoles. <rire> <rire> J'ai pas d'infos particulières. C'est juste que, que, que tu, depuis le début de cette discussion, tu as, as souvent un petit coup d'avance. Donc là, là, tu fais pas ça juste pour, juste pour ça En fait, après Marseille, <coughs> pendant Marseille, je me rends compte
1: que le projet le plus incroyable serait de faire ça, mais au large. En 2014. Et je me dis, il faut créer Donc un volet au, large. volet au large. Et euh, c'est vraiment euh, euh, là où je me dis, il faut qu'on sorte de la baie. On voyait bien que le bateau n'était pas capable de sortir d'une baie. Euh, et moi, je me dis, mais en fait, il faut aller faire un tour du monde là-dessus. Enfin, euh... Et pourquoi est-ce que je fais de la voile professionnelle on en parlait tout à l'heure. Il y en a, c'est le Vendée Globe. Moi, c'est le Jules Verne. Moi, c'est mon rêve. C'est mon étoile du berger. Le Jules Verne, c'est ma quête. Et là, je me dis, mais il faut faire un Jules Verne en volant. Et à l'époque, j'en parle un peu en rentrant avec des architectes, avec quelques marins de renom qui me disent, non, mais c'est des fous, c'est impossible, c'est pas possible de faire ça au large. Et, euh, et, et franchement, on prend plutôt des avis vraiment négatifs sur le projet. cest à dire, non, mais t'es malade, enfin, je veux dire, des bateaux, c'est pas toi qui va Donc, on est avant Gitana. on est ah, bien avant On est ça ah, ouais, On est 2014. <coughs> Donc, Gitana, alors je sais pas, il faudrait leur demander, mais je pense qu'ils ont déjà Git... la modification. Ils,
0: Gita... ils ont déjà le mode qui non qui, sur, alors' sur lequel euh, ils bossent, non
1: Je pense qu'ils y bossent, mais que personne n'est au courant un projet qui... enfin, mm. Je pense que ça, il l'avait déjà en tête. Et euh, Parce que je me rappelle qu'on qu monte un projet qui s'appelle Pegasus Project. Et, euh, et je me rappelle qu'on voit sortir les images de synthèse d'un mode 70 qui vole aux couleurs de Gitana. Et là, on se dit, ah ouais, euh, bah, si on y arrive, on sera pas les premiers. <rire> et, euh, et, a, et par contre, on s'est dit, mais génial, en fait, il euh, y a d'autres teams qui vont vers, vers, vers cette voie-là, et, et, euh, et donc on n'a pas complètement faux sur le papier. Néanmoins, euh, et c'est là où je me rends compte, de, on cherche beaucoup d'argent, forcément un projet ultime, euh, on part même sur l'idée d'un volant euh, qu'on dessine avec VPLP, on va loin, hein, les, les le bateau est dessiné euh, en partie, euh, on le fait côté... Euh, chez Multiplast, voilà, on, tout ça coûte beaucoup d'argent, on, euh, on cherche en gros sur 600, on cherche, euh, on cherche 40, à l'époque 40-45 millions d'euros. Et euh, bah là, euh, je pense qu'on n'a jamais réussi à financer le projet, on a fait le tour de la planète, on a rencontré énormément de monde euh, et euh, on n'a jamais réussi je pense à apporter la confiance nécessaire à, à l'époque hein, à une boîte juste avec euh, ma pomme qui sortait un peu du classe 40 et quand en fait quand tu te tournes un peu la la, la tête c'est que tu te dis euh, ouais c'est c'est forcément le, la marche était trop haute quoi mmh. euh, clairement euh, quand tu quand, voilà quand quand je me repose et que je repense à ce projet qui nous a pris beaucoup de, nous a ça, moi ça m'a pris trois ans euh, à quasi temps plein euh, c'est quand j'avais le temps euh, j'allais faire mes régates de GC quoi
0: mais euh, compris, dis, euh, tu parti
1: parti je, parti je suis parti monter l'Everest en tong et euh, forcément ça fera au pied quoi
0: <rire> et et euh, on a régulièrement discuté de, de, de ton projet euh, un peu en fait. Euh, ce qui m'a toujours beaucoup euh, impressionné C'est ta capacité à décrocher des rendez-vous euh, dans, dans les plus grosses boîtes euh, du pays Comment, comment tu fais Tu peux nous raconter un peu ta, la, 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 ta technique commerciale En fait, euh, bah, bah, parce que, comme, souvent c'est pas dis, moi en Comme fait. tu dis, t'es pas, euh, pas, pas un triple vainqueur de la solitaire T'es pas, euh, pas gagné la route du rhum en multicoc que, que, Mais comment t'arrives comment à... à je sais pas. Je... T'as pas de technique particulière <rire> Non, en fait, en fait, ma, ma technique. Je pense que,
1: en fait, j'ai, je, je pense, je sais pas. J'aimerais vraiment pas que qu'on ait le sentiment que que que, que comment dire que peut-être que j'ai une autre vision de comment arriver à la performance que d'autres, dans le sens où. Aujourd'hui, si, euh, si pour aller gagner une course, il faut euh, privilégier un entraînement à Lorient ou un, un dîner à Paris, je pense que les deux t'amènent au même endroit. Mm. Parce que je, tu vas juste chercher la performance ailleurs. Et moi, je suis... m'éclate dans les deux, en fait. Mm. Et donc, j'ai besoin des deux. Peut-être que d'autres s'amusent beaucoup moins que moi dans cette partie entrepreneuriale, entreprise partenariat économie
0: hmm. moi je, vraiment c'est si, si je n'étais qu'un driver dans l'hybridation de ce métier là ah ouais alors que mais vraiment d'autres assez peu d'ailleurs au final fou euh, bah, ouais, rencontre euh, ces deux dimensions quoi.
1: je sais pas ou peut-être prennent du plaisir bah, je sais pas des quelque chose auquel on hmm. n'en on, discute pas avec mes concurrents toutes les tout, tout, toutes hmm. les deux secondes non plus mais euh, et au final euh, moi c'est du coup j'ai la chance je travaille comme ça depuis 15 ans et en fait j'ai créé un certain réseau et quand on a besoin d'aller déjeuner avec un patron en fait aujourd'hui entre ce patron et moi j'ai dans mon téléphone la personne qui m'amènera à... c'était marrant parce par... en fait au moment où on finançait Pegasus c'était au moment où il y avait Team France qui était en financement aussi pour la cup au Bermude et ils avaient quelques mois d'avance sur leur projet et donc au final, on passait toujours après Team France. Allez. Ils nous disaient « Ah bah tiens, on a vu vos collègues il n'y a, a pas longtemps. là. Vous voulez combien, vous ?» <rire> Ouais, parlons plutôt de ce qu'on peut vous apporter. Mais euh... <rire> et, euh, et donc, c'était assez marrant parce qu'on on arrivait à se décrocher les rendez-vous un peu les uns derrière, l'un derrière l'autre, nous un petit peu un peu derrière. Et fin, au final, ça a été le, un peu le même sujet qu'avec Team France, hein, c'est qu'on l'a pas financé.
0: Et, et à partir de quel moment tu, tu, tu comprends que, comme tu l'as dit, la, la marche est trop haute et tu vas revenir à une marche plus raisonnable qui est le ah, Je le comprends tard. En fait, je le comprends
1: en 2018. Hum. Je le comprends... Euh, je, je me tue avant de ce projet. Je pense que, en fait, il euh, y a presque un truc bizarre. C'est marrant parce que j'y repense en en parlant. Je pense que je comprends assez rapidement qu'il est... Euh, qu'il est mort. Par contre... Je, je je me rends compte qu'il a un énorme écho auprès des chefs d'entreprise. C'est-à-dire que les gens veulent savoir ce qu'est ce projet parce que c'était un bon projet qui était très technologique. C'était pas juste un Jules Verne sur bateau volant. C'était euh, enfin à l'époque on, on faisait de l'intelligence artificielle à bord. Euh, on, on on avait noué euh, d'ailleurs euh, enfin le on avait euh, ce, on avait un gros projet avec Nokia qui quand Pegasus n'est pas parti, il est parti avec Alex Thompson sur on, sur l'idée de monter des, des antennes 5G à Saint-Nazaire pour pour pouvoir communiquer avec le bateau il euh, y avait un énorme aspect euh, deep learning, machine learning, euh, sur, euh, et ça c'est auquel moi je, je crois toujours, c'est que euh, la, la, la prochaine rupture en termes de perf sera une rupture digitale, et ne sera plus une, une rupture manufacturing, ce ne sera plus lié au foil, au voile ou à la forme des carènes. Je, la prochaine rupture, je suis convaincu qu'elle sera apportée par le digital, et en particulier par le fait de réussir à, à aujourd'hui nos pilotes automatiques, en tout cas, moi, j'ai pas de souci à le dire. Je passe 100% de mon temps sous pilote quand je navigue. Et qu'aujourd'hui, nos pilotes, ils sont plus proches d'une deux chevaux qu que d'une Tesla. Et que euh, il va falloir leur donner des yeux et des oreilles à nos pilotes. Et que ça, ça passera par le digital. Et si on passe... Et la, la problématique d'aujourd'hui, c'est qu'on est, est que nos pilotes fonctionnent en réaction avec les données qu'ils ont. Il faudrait passer à l'anticipation. Euh, on parle d'un pouillème de microsecondes sur une action de barre, mais qui... Euh, sur 15 ou 20 jours de mer peuvent apporter des écarts qui sont dignes d'une rupture enfin, à mon sens hein. et, euh, et donc on, pour ça il faut euh, on, on, on est au même stade que l'automobile qui est en train de passer en pilote automatique euh, un peu vraiment autonome et, euh, et donc il va, je, je, moi je pense euh, que c'est vers ça qu'il va falloir tendre si on veut euh, une nouvelle rupture en termes de perfs sur mmh. nos bateaux et donc, on explique tout ça, on fait des jolies plaquettes, on a des partenariats avec SAP, avec Accenture, avec Nokia, Voilà, on commence à avoir des jolis noms sur nos plaquettes. En, en partenariat technique, on valide vraiment plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros de technologie, mais rien en création d'équipe. Les gars, c'est sympa, hein, on va pouvoir euh, développer les softs, on va pouvoir machin, mais il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de projet en fait. Et on n'a jamais réussi, et je pense toujours pour... C'est-à-dire qu'on était, qu on était, pro, ils étaient probablement euh, calés sur ma vision technologique. Néanmoins, peut-être que j'apportais pas la légitimité nécessaire à, à porter un projet où tu passes à une équipe de 40 personnes, euh, parce que voilà, je viens du classe 40 euh, et du GC 32. Quand j'ai
0: 32, je perfe pas, donc. Euh, et alors, à partir de quand donc, tu, tu actes ça et que tu dis, bon, bah... Bon, euh, J'acte ça, je, du coup, vais euh, je vais en à normal, je mets bah, pas de guillemets. Hein, mais...
1: 2018, euh, <rire> en fait, euh, fin, fin 2017, je, comme, toutes je, comme toutes les belles aventures ont une fin, je reçois mon petit recommandé de la part d'Engie euh, me disant que là, ce sera vraiment la dernière année. <rire> euh euh Bernie c'était peut-être partie, non et Ouais, et, voilà. <rire> y a, je crois que ça arrive au même moment, ouais. <rire> et donc... Euh, et donc, bon euh, la, salut. <rire> et euh, si tu nous écoutes, Valérie, merci encore. Si, et donc, et donc, 2017, fin d'année, fin de partenariat avec NJ. Euh, plus de sous, plus l'entreprise tourne plus. Euh, là, c'est un peu la descente aux enfers. Hein, tu, euh, qui pour le coup, euh, n'a pas été, euh, enfin, et, et Pegasus c'est mon premier échec. Enfin, et, et, et quand te, je, je prends un tout petit peu de recul, tu dis oui, tu as surtout beaucoup de chance que ce soit un échec qu'une réussite. Euh, ouais, enfin, ouais, à un moment faut, ouais, ouais. faut apprendre et là tu dis, j'étais cherché trop gros, mec. Euh, tu voilà, euh, un peu porté par le fait que tout 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 fonctionnait. Euh, là, j'ai peut-être la, la marche a été un petit peu grande mm. et, et peut-être qu'elle aurait pu être autrement en m'associant à un mm. marin qui lui avait cette légitimité. Je pense que là-dessus j'ai manqué de j'ai manqué de, de clairvoyance euh, et de finesse stratégique euh, pour, le, pour, pour monter le projet. Et donc euh, 2017, voilà, fin d'Engie, plus de, plus de budge. Euh, je prends une année 2018, du coup, enfin du coup. Euh, voilà, fin de Pegasus aussi, euh, de la création de ce projet. Euh, on arrête de le vendre. Euh, et euh. Laure m'avait rejoint à la tête de l'équipe en 2015 et en 2017 euh, euh, suite à l'arrêt avec Angie, j'ai décidé de, de continuer euh, sa vie sur d'autres sur, sur sujets professionnels et en particulier aussi parce que on avait tous nos œufs dans le même panier mm -hmm. et j'ai euh, encore une fois eu la, la chance de, que, que Laure me dise euh, « Allez, euh, ben, reste dans tes trucs de bateau et et moi je et moi je, je vais faire tourner la boutique. Vais... Ouais ouais non mais, la voilà. je vais faire voilà, je... enfin franchement j'ai une chance incroyable mm -hmm. euh, là-dessus et donc euh... et donc je repars un peu tout seul euh, à remonter ma boîte et, euh... et là je me dis OK, tu veux plus faire de monocoque que... enfin ta goûte multi c'est mort. Tu tu... qu'est-ce que tu vas faire bah, Tu vas monter un projet Ocean 50 parce que ça, re ça, re ça, ça, ça regroupe à la fois ce que t'aimes, le multicoque, euh, tu reviens à tes premiers amours, qui, qui est la course au large, et l'Ocean euh, et 50 qui est un projet euh, financièrement clairement accessible, petite équipe, euh, suite beaucoup plus logique après le classe 40 et, et, et le GC32 <rire> qu'un projet ultime. Et donc, euh, mais en fait, ce projet ultime, porté non pas par l'ultime, mais porté par Jules Verne. Enfin, c voilà, c mmh. En fait, la taille m'apporte peu. Euh, okay. Ce que je veux, c'est un jour, d'un jour dans ma vie, avoir la chance de pouvoir, euh, euh, même pas de le battre, mais au moins d'avoir l'opportunité de, de faire le tour. quoi.
0: Et alors, du coup, comment, comment, comment le projet Multi 50 se Et donc, alors, projet enfin, Multi 50. C'est encore, c'est encore, encore les Multi 50. C'était encore les Multi 50. Bah là, assez simple. Hein, assez
1: simple. Pour le coup, alors, je repars de zéro. Bah, c'est simple. Faut trouver des sponsors. Quand même. Ah, j'ai je, 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 plus rien. Euh, j'ai pas un centime dans la boutique là. Et eh bien, euh, je, je, je crée le projet. Il euh, y avait des bateaux à vendre. Et là tu reprends ton bâton de pèlerin et, et tu enfin, c'est 500 euros en 500 euros hein, les premiers sponsors la chance incroyable que j'ai c'est que entre les deux je rentre dans dans j'ai la chance de rencontrer un un gars qui s'appelle benoît lombard qui est qui est à l'époque le, le président d'une société qui s'appelle witam et qui m'a dit écoute Seb euh, qui n'était pas partenaire de l'équipe mais qui la, après NG m'a dit euh, écoute euh, je, je t'accompagne sur ta prochaine euh, sur ta prochaine aventure avec euh, les moyens de ma boîte euh, je serai jamais ton partenaire titre mais euh, mais je mais je t'accompagne euh, tu peux compter sur moi euh, on, quand tu as un projet tu pourras mettre le logo de ma boîte sur ta plaquette en disant que tu en as déjà hein. et euh, évidemment il est toujours d'ailleurs sur euh, sur euh, sur mon pull aujourd'hui il, il s'appelle Plus WeTab, mais mais la place et, on... et c'est lui qui m'organise un déjeuner avec Stéphane Vidal, le président de Primonial. Le réseau, le réseau, le réseau. Le réseau. Euh, en me disant écoute, comme je te l'ai dit, je ne serai jamais ton sponsor titre. Par contre, je connais quelqu'un avec qui ça peut fitter et surtout dont l'entreprise dont aurait un intérêt euh, à, à te sponsoriser. Parce qu'encore une fois, le sponsoring voile, c'est euh, c'est pas du one way c'est avant tout un outil pour les boîtes. Mm -hmm. Et donc, il faut trouver des boîtes qui ont un intérêt à te sponsoriser faut pas que chercher des patrons qui aiment la voile. C'est euh, un peu réducteur euh, des, des, des projets qu'on mène, je trouve. Et donc, on... On, on fait ce déj. Et euh, on met un an, en gros, à, à signer avec Stéphane, mais... Euh, euh, on, trouve un, on trouve un... Ouais, quand même. Ouais. J'ai été assez... Euh, euh, assez tenace. <rire> enfin, disons, comme je dis des fois à Stéphane, c'est... Tu m'as toujours répondu au téléphone, donc euh, je crois qu'il m'a dit, euh, je sais pas, six fois non. Et j'ai dû avoir le, le septième oui. Au septième, ça a été un oui, donc euh, je, à chaque fois, je...
0: C'est quand je, le client dit non que la négo commence.
1: Et ouais, bah, elle avait bien commencé là. Et, euh, et au final, voilà, on a, réussi à, on a réussi à monter ce projet en 2019, d'abord juste pour deux ans. Et après, est venu... En fait, déjà, je, sur la partie un peu éco, en fait... Après NJ, la descente euh, elle a vraiment été rude économique parce que quand tu perds 99% de ton chiffre d'affaires, ben, bah, <rire> je veux dire, euh, le 1% il, il te sert à rien. Et je m'étais juré de recommencer, mais avec sans un partenaire, euh, sans un, avec un partenaire principal mais pas unique, mmh. pour toujours répartir répartir le Et mmh. ça, alors, ça a été simple en gestion pendant 10 ans du coup avec NJ mais le jour où ça s'arrête, ça fait vraiment mal. Mmh. Et, euh, et donc, euh, euh, dès le début avec euh, avec Primonial, et on, on a travaillé sur de toute façon un projet multi-partenariat Et aujourd'hui, ils ont le naming,
0: mais il y a d'autres partenaires. Voilà, ils ont on d'autres sur ta, ta manche. Hein.
1: Et, et on, on vend vraiment des, des packages qui permettent euh, à des boîtes de s'épanouir chez nous euh, sans avoir de naming. Et euh, et, et aujourd'hui, c'est chouette. On a un bon ratio euh, entre Primonial et, et nos et nos partenaires. Euh, Primonial, et, autres, ils ont
0: quel 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 poids dans le dans, dans environ 65% d'accord les deux tiers quoi. ouais c'est ça deux tiers un tiers
1: deux tiers un tiers et donc euh... et donc voilà et là on j'arrive à le Excel banquier banquier achat, achat, du achat du bateau et on revient au début ah. du podcast <rire> <rire>
0: <rire> la boucle la boucle est bouclée oui mais ju juste un petit mot quand même sur le sur le sur le multi 50 est-ce que c'est le du coup est-ce que c'est le support qui synthétise un peu toutes tes expériences, à la fois le large, l'inshore, il y a des foils, maintenant sur, enfin, des foils lancés sur le, le multi-50, il, 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 un, il y a des grands prix, il y a un petit peu tout, est-ce que c'est est la, est la synthèse de ton parcours jusque-là
1: Ouais, je crois. Je crois qu'aujourd'hui, et encore plus dans ce nouveau projet, dans la construction, où, où là, je, je, je mets vraiment tout ce que j'ai appris depuis, je 15-16 ans, dans ce bateau. C'est... Euh, je... Je, vraiment c'est un concentré de ce que j'ai eu la chance de pouvoir apprendre que j'essaie de retranscrire euh, pour avoir un bateau euh, le plus performant possible et, euh, et est-ce qu'aujourd'hui ce serait euh, un je pense que je serais triste euh, J'aurais quelque chose me manquerait dans ma carrière si j'arrivais pas un jour à... à aller faire ce projet ultime. et le problème, c'est comme euh...
0: c'est pas le podcast qui qui le qui, qui est la fin de ta carrière. Hein, T'inquiète. Oui, oui, non, non, mais c'est non, non, mais il mais... euh... <rire> faut, faut,
1: faut, faut peut-être que c'est ce euh... c'est plutôt, pas...
0: plutôt le point d'équilibre à date. Ouais,
1: aujourd'hui, euh... en tout cas, c'est un point d'équilibre mmh... qui est parfait. Le, le problème, est, qui... enfin, le truc qui est compliqué avec les ultimes aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie rupture financière. Euh, entre, les, entre les séries, c'est-à-dire mmh. que euh, on pourrait dire qu'on va assez facilement du mini à l'IMOCA ou à l'Ocean 50, mais euh, aujourd'hui, il n'y a plus du tout de lien économique entre ces entre un IMOCA et un Ocean 50 et un Ultime, mmh. et où euh, les, les annonceurs qui doivent aller sur ces projets-là... Euh, au final, ils n'y vont plus. On voit que les sponsors qui y sont sont que des sponsors euh, qui sont là depuis très longtemps euh, et euh, va faire rentrer un, un, un nouveau là-dedans. Enfin, si, on voit des projets comme mieux, mais voilà, c'est pas des mmh. projets euh, qui, qui sont sur des nouveaux bateaux. Euh, je n'ai pas suivi. Enfin, J'ai une petite idée, mais de combien coûte un nouvel ultime Va trouver un sponsor... Euh, parce que là, je te garantis que si ta caution perso, elle ne fonctionne pas un, pour émettre un, pour un, pour un ultime. Donc, euh, il va falloir que tu fasses si, rentrer si, des, bah... des, des sponsors là-dedans. Euh, ah. Et les sponsors, ils vont dire Attends, ça coûte. Enfin. Euh, ouais, je, je pense que c'est compliqué. Après, il y en a qui le font très bien, mais avec, des, avec des,
0: des projets existants. Euh deux de, de, de mots encore parce que du coup le, je sens que Yann va, va finir par nous dire qu'il faut qu'on libère le bureau euh, quand même sur, sur les trois saisons de, de, de les quatre saisons de Multi 50 que t'as faites alors t'es quand même le gars qui est capable la même année de, de démater en direct euh, pour que ça fasse des belles images sur Canal+, d, dématage, dématage à Brest euh, donc je vous conseille d'aller voir la série euh, sur Canal qui, la saison 1 d'Ocean 50. d'Ocean 50 euh on, on voit la voilà, course contre la montre pour pour faire le mal, la solidarité ouais. entre les équipes, il y a un ah, petit côté génial. il y a un petit côté ministre quand même. Mais non, des, mais c'est pour ça, pour mais ça vraiment, que je suis
1: c'est que toutes les équipes qui sont, c'est enfin c'est des copains à terre et c'est des concurrents sur l'eau mais il y a une l'ambiance, elle est canon. On est trop bien. Ouais,
0: ça ça ça, ça, ça 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 se ressent, assez bien quoi. Ah ouais, vraiment. Euh, mais ma, ma question c'était tu es capable d'être à la fois celui qui vit ça euh, et euh, celui qui euh, l euh, et le, la même année par contre pardon, gagne la Transat Jacques quoi. C'est
1: la même année qu'on a eu Je pense. Hein. Ah bah ouais, 2021. 2021 Ah ouais. Voilà. Exact. C'est vrai, ça. Ouais, bah c'est que... Tu m'as fait peur. <rire> Normalement, c'est ah vrai. On... Ouais, c'est vrai. Ouais. <coughs> bah, je sais pas. Moi, j'ai aussi la chance, et surtout, d'être accompagné par une équipe incroyable. Enfin... Euh, j'ai mon, mon bras droit technique Jean-Baptiste Jollet qui, qui, qui est présent mais euh, voilà Enfin, aujourd'hui quand on parle de Primonial Singing Team c'est vrai qu'on parle de moi mais c'est, mais moi sans, sans, c'est comme toutes les équipes hein, mais euh, pour la mienne sans JB euh, on n'aurait pas gagné la Jacques Vab s'il n'avait pas été là euh, Mathieu euh, Souben pareil maintenant l'équipe s'est un peu étoffée donc. D'un côté plus marketing. Mais, euh, et donc, euh, j ai, j ai, franchement, j'ai la chance d'avoir une équipe de, de, de dingue. Quoi. On n'est peut-être pas, pas structuré comme les équipes IMOCA. Tu vois, on commence tout juste là. Et ça, on est content. On fait construire des bureaux à côté du port de Pornichet. Donc, enfin, on va avoir un endroit où on peut tous se retrouver. Mais on n'a jamais eu encore euh, ça. Donc, tu vois, ça fait 15. Ça reste des toutes petites équipes. Et un des mataches, c'est un gros pépin. Mm. Petite équipe, gros pépin. <rire> c'est pas, c'est pas le truc le plus simple. Et euh... mais au final, ça nous a soudé cette histoire. Enfin, c'est, ça m'étonne pas au final qu'on soit allé jusqu'à une victoire sur sur la Jacques Vabre, parce que ça, le point de départ, c'est ça a été ce, ce dématage. Et en fait, on n'a jamais rien lâché jusqu'à la fin de la saison. Et on, et ouais, ouais c'était, c'est c'est vrai que c'était fou,
0: c'était sympa. Et, cas, et, et un vivant. Et, et un, un petit mot sur sur le sur sur ta route du Rhum quand même. T'as vaincu le signe indien des de, 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 de transatans solitaires cette fois. Puis, ouais, ouais, écoute. Il bon. fait troisième. Hein. Je fais troisième. C'est un. À l'arrivée, tu... ça se voit sur ton visage que t'es content, quoi.
1: Ouais, ouais, les gens qui me connaissent très bien savent. Et il euh... Et... Et y a plusieurs victoires derrière. Mm derrière cette, euh, cette arrivée, qui n'est pas une victoire en elle-même, parce non, que je suis le troisième, mais euh, moi, je suis... Euh, euh, alors, si on parle d'un sujet technique, euh, je pense que j'ai tout donné. Franchement, je n'ai rien laissé. Je, je suis arrivé à plat. Je pense que, mon, je pense que mon bateau ne va pas moins vite que les deux de devant et je pense qu'il faut mettre plus d'énergie pour qu'il aille à la même vitesse et qu'à un moment, euh, l'énergie, il n'y en avait plus. Euh, ça, c'est d'un point de vue euh, vraiment euh, euh, technique. Euh, je pense que voilà, c'était dur de rivaliser contre les, contre les deux autres. Euh, ça l'aurait ça fait si la route du Rhum avait duré 8-9 jours. 11 jours, euh, là, on, ça commence à faire un peu trop de temps en mer euh, versus l'énergie que j'ai pu mettre. Et, euh, et ouais, et. et de toute façon, on a tous nos nos, non pas nos faces cachées, mais euh, on va tous chercher autre chose là-dedans. Euh, on va pas chercher que de la perf. Et, euh, et je suis content parce que euh, j'ai trouvé ce que j'allais chercher. Donc, euh, l'avenir, ce n'en sera que, que plus beau. Tu
0: as l'impression d'avoir euh, un bouclé une boucle ou, euh, ou coché des cases qui restaient à cocher Ou d'avoir, euh, je sais pas, réglé des comptes ou fermé des cicatrices ou. Non, je vais pas faire mon Méni Grégoire quoi, mais comme on en a. Non, a, je pense que été as été très franc jusqu'ici,
1: t'as été. Clairement, enfin, l'accident que j'ai eu euh, et une cicatrice à vie chez moi. Hum. Euh, elle fait, euh, il, il, il est, il a, il m'a construit. Je me suis construit sur ce, sur cet événement, et euh, et c'est pas fini quoi. Enfin. Euh, j'ai en plus, qu enfin, ça m'est arrivé. J'étais un peu, j'étais jeune et je pense que j'ai minimisé l'impact que ça a pu avoir sur sur moi et que ouais, je, je... enfin, ça a été un moment incroyable et, euh, et j'étais fier de moi. Voilà, j'étais content. et <rire> 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 eh ben merci. Au-delà au de, au-delà de, de, de du sport, quoi. Ouais. C'est ça qui est génial dans la voile, c'est que tu vas au-delà du sport.
0: Exactement. Eh ben c'est une très belle conclusion. <rire> eh ben merci beaucoup Seb, merci, euh, merci beaucoup pour ta franchise parce que c'était quand même des moments euh, assez forts. Ouais, avec plaisir. Et puis euh, on va te laisser, euh, on va aller déjeuner avec notre ami euh, Yann Pedphardis parce qu'en plus on va peut-être lui payer le déj parce qu'on qu lui, lui, <rire> lui a bien tapé son
1: bureau quand même. Hein. Très <rire>
0: On va lui payer. C'est toi jeu. qui paye ou c'est moi bon, on, va, on va se débrouiller euh, 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 hors micro, comme on dit, hein <rire> si tu veux bien. On vous dira pas là. Voilà. Bon, merci beaucoup, en tout cas, c'était euh, euh, passionnant, c'était euh, très différent d'habitude, mais c'était passionnant. Merci beaucoup, merci de ta franchise. Encore une fois, si vous nous avez suivi jusqu'ici, ce que j'espère, n'hésitez pas à nous dire euh, ce que vous avez pensé, à faire vos commentaires, on les reçoit, on essaye de répondre à tout le monde, je le dis à chaque fois, du coup à chaque fois, j'ai des commentaires, du coup à chaque fois on répond, euh, et puis on se retrouve euh, dans le 15 jours avec un nouvel épisode mais là pour le coup, je ne sais pas qui est le prochain invité euh, voilà, n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur euh, Apple Podcast notamment, j'espère que tu fais ça à chaque fois, à chaque fois, À chaque fois. je suis très sérieux sur les étoiles, et puis euh, et puis voilà, merci encore, salut allez ciao, bonne journée